0: Bem-vindos ao Suco Sintético. Aqui quem fala é o Rafael Monteiro. E o Vitor Maneski. E hoje o Vitão, ele assistiu a série da Arlequina e a gente decidiu falar um pouco sobre as animações da DC. E como tipo, o DC os filmes né? Vem meio que devendo e como as animações elas são tão incríveis. Por que eles né, não, não fazem um estilo parecido com o do desenho? Não é não, Vitão? O que, que você acha?
1: É, então, para quem não sabe, eu e o Rafael, a gente é estudante de jornalismo. Como bom estudante de jornalismo, a gente tem muito tempo livre. É, assim como jornalista, normalmente tem. <risos> Ai, meu Deus, que horror. Enfim, faculdade, por favor, não me expulse depois dessa. Eu tinha muito tempo livre. É, eu, eu tenho. tenho. Meu é, então, eu não posso nem falar que eu quero diploma pela sala especial, porque não existe mais sala especial. É, tava aqui eu de bobeira essa semana em casa. Eu tenho HBO Max, assim como 15 outros diferentes canais de pessoas, streaming.
0: Pessoas que têm um bom gosto, né, tem HBO Max.
1: É, então... E eu tava em casa de bobeira e falei, ah, vou assistir, vou ver qual é. Eu já vi vários vídeos no YouTube, parece divertida, é, parece meu tipo de série, meu tipo de humor, ou seja, um, um bosta, bem de filha puta. É, vamos ver. E eu comecei a ver, eu sempre fui o cara que falou pra todo mundo, cara, série da DC animada, é, filme animado da DC são muito bons, por que que eles não conseguem fazer isso, tipo, no filme, sabe? Não... Não o tipo de coisa que acontece, porque, claro, tem limitações que a, o ser humano nunca vai conseguir fazer como ser humano do que uma animação consegue, é o mais próximo do material original. Mas, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? História. Porque, por exemplo, eu tava vendo o Harley Quinn, né? A série, se não dá nada na série, mas aí você chega na terceira temporada, por exemplo, tipo... Você já viu um monte de piada, você já viu um monte de, de paródia com certas coisas famosas, é, várias referências. Por exemplo, o Bane. O Bane é
0: incrível. O Bane, por exemplo, ele é, ele é incrível.
1: Por quê? É incrível. Porque ele é tipo uma mistura do Bane original Tom com, Hard, também, né? com, com o Bane do Tom Hardy. I will Hardy. break you. I will break you. I will destroy you. You will be avenged.
0: É muito bom esse Bane.
1: Sabe? Tipo, ele putão com a Poison Ivy por causa do presente de casamento que ele deu e que não devolveram, sabe? Tipo... É, são coisas que eu acho maneiro. Por exemplo, na terceira temporada, os fãs de Harley Quinn, os fãs da série, foram apresentados a um conceito que em nenhum momento, é, pelo menos que eu saiba, em nenhum filme de, de, da DC até agora, foi explorado. Pelo menos nesses últimos, nesses últimos que fizeram, não foi explorado. Até porque a Poison Ivy, eu acho que ela não apareceu, a Era Venenosa, eu acho que ela não chegou a aparecer nesses últimos que eles fizeram, que é o conceito do Verde. O que, que é o verde? Não sei se você sabe, Rafael. Mas hum, para quem me não explique, sabe, me explique. O verde é uma das várias entidades que existem dentro do universo da DC. Por exemplo, sabe como na DC você tem a, 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 a os anéis? Você Sim. tem Speed Force é, e tudo mais. Você tem também uma outra, uma outra, várias entidades que existem dentro do universo ali, é, ali, é, ali. Assim como também você tem a entidade do verde, que é as plantas, a natureza, é, tudo, que, tudo que envolve o ecossistema da Terra. E assim como várias, é, várias outras forças sobrenaturais que existem no universo da DC, si, nós temos os avatares dessas, dessas, dessas forças. Por exemplo, você tem o, os Speedsters, que são, tipo, você tem o Flash, que, é o que tem o Barry Allen, que tem o Wally West, que tem os vários outros é, membros da família deles ao longo dos anos. Você tem, por exemplo, os caras do mal, que são os vilões do Flash, que são, tipo, você tem o Zoom, você tem o, o Doctor Zoom, o, o Flash Reverso, você tem o, o Godspeed, que é mais recente e tudo mais. É, já tá pare... é até engraçado porque o Godspeed é um dos mais recentes vilões, tipo em geral, ah. que existe. E na ele já é meio bobo nos quadrinhos. Aí, na série da CW, é horrível, pior ainda. É, mas, por exemplo, eles são o quê? Eles são avatares dessa... Fo eles são pessoas que... Não necessariamente avatares, porque os avatares, eu acho que, tipo, chega... Eles, eles perdem um pouco... Assim, com co qualquer... Qualquer força sobrenatural de si quando você vira um avatar, que é um estado de espírito daquela conexão com aquela força, você perde um pouco da sua humanidade e se torna mais um símbolo daquela Eles energia. Eles conseguem
0: acessar essa força, né? É, ali. então...
1: Como, por exemplo, a Poison Ivy. A Poison Ivy, ela é uma que consegue acessar o verde. Ela é uma meta humana que consegue acessar o verde. Então, o que é? Caso você não conheça, a Poison Ivy, também conhecida como Era Venenosa, é uma vilã de si, que por muito, tempo, por muito tempo foi uma vilã, hoje em dia... Ela, ela beira essa coisa anti -heroína. da anti-heroína, tanto com a Harley Quinn, que tipo, hoje em dia beira quase heroína, quase, é, nem anti-heroína, tipo, simplesmente heroína. É, a mulher, mulher gata tudo mais, Sim. elas estão sempre naquela coisa do vilã pra anti-vilã, pra anti-heroína, no caso, <risos> anti é, E ela é uma pessoa que tem acesso ao verde, é uma conexão que ela tem com o verde, do mesmo jeito que o, que o Barry Allen tem conexão com a força de aceleração. Do mesmo jeito que existe o verde, existem várias outras forças da natureza caracterizadas por essas cores. Enfim,
0: a. Conhecimento tá, de quadrinhos aqui. É,
1: a, 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 a encarnação do verde, o avatar do verde, a, a grande é, existência no mundo de si, é, que tem essa conexão suprema com o verde, que é o responsável por cuidar dessa, dessa conexão entre o verde e o mundo mortal, é o. Não sei, é, é a coisa do pântano. Pô, o é, Swamp... Pan. é o moço pântano, o Something. Que, é... Que, é um... que ele aparece nos. Ele... ele aparece. Vai ter um filme dele, hein? É, então. Uts. Eu nem sabia dessa, acabei de descobrir. Então,
0: é, James é... Mangold, diretor do Logan, vai ser o. Nossa, diretor sério? Roteirista dele.
1: Nossa, isso vai é ser incrível, então. Então aqui já fica um, uma, uma prévia pra vocês: o, o Coisa do Pântano, ele o moço do pântano, ele, ele, é, ele é o avatar do verde, ele é a pessoa, ele é a criatura do mundo de si. Com esse maior conexão com o Verde dentro do mundo. E durante a terceira temporada acontece todo um drama em que a Poison Ivy... Ela é a protagonista basicamente dessa terceira temporada. Ela tá no foco principal. É a trama dela, é o arco dela nessa terceira temporada. Junto com a Harley Quinn. E você consegue ver ela mencionando o Verde. E ela não menciona o Verde em nenhum momento até agora. E ela tipo, explicando... De leve, o que, que é o verde, tudo mais, e a conexão. Eles vão atrás do monstro do pântano pra ajudar ela a ter uma melhor conexão com o verde, porque dentro do verde ele tem mais conexão do que ela vai ter em qualquer momento. É... E quando eu vi aquilo, eu fiquei tipo, uau, por que, que eles não conseguem fazer isso é, com os filmes? E eu não quero dizer tipo, é... Visual, sabe? Tipo, porque, claro, quando você tem um negócio que, por exemplo, um anime. Um anime, por que a gente fala tão mal de live action? Porque é muito difícil você ter uma pessoa simulando as coisas que acontecem no anime, por exemplo. É muito difícil. É muito difícil você ter um ser humano emulando coisas que aconteceram em Gibi, o videogame. E as animações elas permitem você a, a, a se assemelhar o máximo possível disso. Mas o que eu quero dizer? Qual é o propósito desse episódio de hoje? Por que, que as animações conseguem pegar pontos da história tão importantes, tão relevantes e fazer funcionar e entregar de uma forma que até gente que nunca ouviu falar daquilo consegue entender o que, que é o conceito e a gente não consegue ter esse mesmo tipo de fidelidade com a história e paixão pela história com o que
0: eles fazem nos cinemas hoje em dia, com o DCU? É porque assim, vamos supor, eu acredito que como certas animações eu acho que não é o caso da Harley Quinn, mas por exemplo, certas animações da DC já são feitas para um público que sabe que vai gostar. Por exemplo, a gente vai falar da, da, das animações, da saga de filmes da Liga da Justiça que teve, desse adaptando os novos 52. Né? E, por exemplo, o, o Flashpoint, que é um, é um exemplo básico, ele já começa com ele viajando no tempo. A primeira cena do filme, ele, pô, tô viajando no tempo. Pra, se você é uma pessoa que lê os quadrinhos, você sabe exatamente o que você está esperando. Mas uma pessoa que não viu, ela realmente ela fica mais caralho, Porra é essa. Hum. Mas assim, se você não viu o, o. não leu os quadrinhos, não sabe do que história se adaptando e vai assistindo a animação com o tempo, ela vai fazendo sentido com, com o tempo. Isso eu acho muito foda. E por exemplo, DCU. DCU, né? Porque o DCU agora é o do James Gunn. É o outro era o DCU Tem um E no meio. É, Sério? É, que era é, universo estendido da, ah, expandido tá, da descida. Ah, entendi, entendi. É, Sempre uma
1: coisa assim.
0: é, Então, por exemplo, eu acredito que, como você tenta fazer algo ser mais mainstream, tentando fazer chegar pra vários públicos, é, não, não é uma boa decisão quando você coloca um cara como Zack Snyder. Né?
1: É, você, você, por exemplo, você quer diluir aquilo o suficiente pra que, que bata. É, aquela coisa, eu vou te tirar pra todo canto e vai colar alguma coisa. É, e é o que eles estavam tentando fazer é o, em, em teoria foi, é o que a Marvel fez no começo que é tipo, eles fizeram o Homem de Ferro como que eles iniciaram é, o projeto do MCU? Com o Homem de Ferro, Porque o Homem de Ferro tinha acabado de, eles tinham acabado de fazer o Batman então tipo, as pessoas já estavam acostumadas com essa coisa do, do milionário super herói, essas coisas então pra fazer o Homem de Ferro porra, beleza, perfeito a oportunidade nunca, nunca esteve tão grande Vamos fazer, vamos garantir que isso daqui vai ser um sucesso, porque isso daqui sendo um sucesso a gente consegue garantir os outros filmes, e aí a gente pode pirar, mas por enquanto vamos fazer algo mais é, mainstream, todo mundo vai, vai adorar, e foi o que aconteceu, todo mundo adora o Homem de Ferro, todo mundo conhece o Homem de Ferro, pelo menos na nossa idade, todo mundo sabe quem é o Tony Stark. Ele é. é mais
0: relevante hoje que o Superman, né? É,
1: tipo, ele virou, ele virou um super-herói que as pessoas agora podem olhar pra ele e falar: Tipo, nossa, eu conheço esse cara, eu sei quem ele é. Eu posso não conhecer outros super-heróis mais novos e eu posso nem conhecer ele dos quadrinhos, mas eu sei quem é um homem de ferro.
0: É porque, por exemplo, eu acredito que do DCU eles tiveram duas formas de adaptar que se base basicamente nos anos 90, essas coisas. Porque, por exemplo, a gente teve. É, Batman nada West Que era uma coisa de série Pra dar risada, divertida, beleza Aí eles fizeram o Batman do Michael Keaton Que vai retornar agora em The Flash Que meu Deus do céu, alguém me dá um ingresso de The Flash é, E aí eles fizeram uma pegada mais séria Mais gótica e tudo E aí, falou, mano, tá, ficou bom isso aqui Mas aí veio O nosso querido Joel Schumacher E fez o Batman Hobby o Eternamente, E fez uma pegada mais leve Mais alto astral Que... Enterrou praticamente o Batman. né? Enterrou praticamente o Batman, tanto que eles só voltaram com o Nola. E aí, por exemplo, a tentativa do, do Zack Snyder pra explicar direito. O, a gente teve o Brian Singer fazendo Superman o Retorno. Que eu reassisti no. porque acho que semana passada. O Superman completou 80, 80 e poucos anos. Né? Nossa. É, então. Aí eu fui. Em homenagem falei, mano, faz tanto tempo que eu nasci o Superman eu Retorno, eu vou assistir. E o Superman o Retorno, ele tem esse negócio de adaptar o Superman mais clássico, mais boa. tipo, o Superman não luta com, não tem um inimigo que dá para o Superman lutar, ele só fica salvando gente o filme inteiro, entende? Então eles fazem aquele Superman bem mais escoteiro, bagulho de salvar a gente. E não deu certo, o filme foi um flop absurdo. É o Batman, o Batman,
1: Batman, Superman, o Superman Retorno, se não me engano, é aquele que tipo o... Ele, ele tem um filho né tipo,
0: Que descobre sim, sim. no final
1: que ele tem um filho Que é o filho da Lois Lane né
0: Que tem o Lex, o Lex Luthor do Kevin Space Que é algo, meu Deus Mas então, e aí esse filme flopou Ele flopou de bilheteria, tanto que não teve continuação A continuação teria o Brainiac Que eu, eu até queria ver Mas então, não deu certo E aí tivemos o que? O Batman do Nola E o Batman do Nola foi aquela pegada mais dark Meio policial, é um filme de polícia é o, A trilogia do Nola É um filme policial então é uma pegada mais séria, bem mais realista. Então a Warner pensou assim: Cara, vamos fazer o Superman? O Superman, ele, o que que tá fazendo sucesso? Porque 2013, quando tá fazendo Man of Steel, 2012 por aí que eles estavam gravando, o Superman ele tava começando a, a questionar: Será que esse cara bom escoteiro dá certo? Porque também tava vindo a história do Injustice, que era o Superman do mal. Então o Superman do mal ele tava numa crescente muito grande. Então o Zack Snyder falou assim: Mano. É, vamos fazer um Superman mais... É, mais humanos, mulheres. né? É, então tipo assim, esse é o bagulho Porque o Superman, ele, ele tem que ser esse cara legal Eu espero que... É, eu, eu por exemplo, eu,
1: eu acho que a única pessoa Do Man of Steel Do Man of Steel
0: Man of Steel, Man of
1: Steel o, o, único, o único personagem marcante pra mim No primeiro Homem
0: de Aço que foi isso. Eu tô lembrando do rap do Taos Nossa, Nossa do então
1: o Pra mim é o Homem de Ferro. É o Homem de Ferro. Porra. <risos> Trocamos
0: aqui, legal. Trocamos
1: legal. É, pra mim, é o super-homem. Uhum. Porque, por exemplo, você vê... É... Ele não é um cara, tipo, perfeito. Tipo, ele começa o filme... Ele tá irritado com o mundo. Ele tá cansado das coisas. Ele, ele quer saber quem ele é. Ele quer entender qual é o lugar dele no universo. É... Você tem aquele romance dele com a Lois Lane. Que é tipo, um romance um pouco mais... É solidificado, sabe? Tipo, você, você acredita que eles estão no romance, sabe? Tipo, você não acredita que ela tá ali só pelo Superman. Você sabe que ela tá ali pelo Clark Kent também, sabe? É... E eu acho, por exemplo, que... Eu acho, por exemplo, que você não consegue lembrar... De... Você consegue lembrar de duas pessoas do filme do Homem de Aço. Você consegue lembrar do Superman e você consegue lembrar do Zod. O
0: Zod é maravilhoso.
1: Você consegue lembrar dessas duas pessoas e, e só. E tipo, você consegue lembrar daquela cena do Superman que o Zod meio que obriga ele a matar ele. Porque aquela coisa, você não vai você, vai. você vai realmente fazer essa coisa, você vai realmente ser essa pessoa fraca. Você realmente vai ser esse humano. Então, beleza, vamos lá. Aí ele, tipo, força ele, porque ele começa a usar a visão de calor e fala: se você não me matar, eu vou matar essa família. E aí ele não consegue salvar a família, ele é obrigado. Ele mata os ódios, mas ele não consegue matar, salvar a família. Aquela cena é visceral, ela é, é difícil de ver. Ela é. Ela vai contra o que os, outros, os últimos Supermans. Os últimos não, tipo, todos o os Superman. Né? Todos os Superman, até agora, que a gente teve no cinema. É, em série também, qualquer coisa assim, eu falo série também porque teve Smallville, que é, tipo, foi uma representação...
0: Foi uma... Foi,
1: foi uma releitura horrorosa do Superman, mas tudo bem. É... Maravilhoso, Smallville. Não, horroroso. É, é horrível. Say. É horrível, é horrível. Eu nunca vou entender o fato que tipo Smallville acaba com ele matando o Darkseid, voando por dentro dele. É, eu nunca vou conseguir entender aquela, aquela porra. Mas enfim, o... a, gente tem essa, a gente tem esse momento é, marcante, que é... Esse... Que é, o, que é o Superman é o percebe... cara, você tá
0: ouvindo isso? Sambares.
1: <risos> a minha cara de desgosto agora, vocês... Espero que vocês nunca precisem... Pô, é muito bom, desculpa. Esmove é horroroso. É... Mas, por exemplo... A gente tem essa cena do Zod, do Superman... Ela é marcante, ela mostra pro Superman e pra gente... Que ele não é perfeito, ele não é um tipo de Deus... Ele também é, ele também perde... É, de certa forma, porque aquilo foi uma, de, uma daquelas cenas do tipo, é, sabe o que me lembra daquela cena? É quando o Zeno vence os Vingadores, destrói eles, e aí tipo, tá para se matar, porque tipo, ele não, ele não necessariamente venceu. Tipo, ele, não, ele não conquistou nada pra ele, mas ele conseguiu o que ele queria. Aquela vitória pra ele, aquela, aquele marco, ele, é dele. Tipo, é, um, é, um, é uma construção dele. E pra mim, é isso que o Zod fez. Ele, ele deixou uma marca do Superman. Então, aquela linha de pensamento, aquela, aquela aquela leitura do Superman, tipo, como eles estavam fazendo agora, o que eu acho que é uma pena eles tirarem o, o Henry Cavill como Superman. Eu acho que todo aquele elenco em si é muito bom. Da Liga da Justiça. Eu não. Eu, eu, não... eu,
0: tenho, eu tenho ressalvas. Tem tenho tenho salva
1: ressalvas contra quem? Fala aqui. Fala, aqui. fala aí, aí quem você acha que é uma merda como super-homem. Fala, não, não, fala, não, fala, não, fala, não, fala pro público. É
0: eu, tipo assim, eu... Fala pro nosso público, fala. Não, não, não. Eu gosto do Henry Cavill. Eu gosto do, do, Avel, eu gosto do, do elenco do, que eles escolheram. Mas eu acho que, assim, é um elenco muito mais carismático do que talentoso.
1: Você não acha que o Henry Cavill é um bom super-homem?
0: Eu acho que. É, você olhando pra ele, você fala assim Caralho, esse cara é o um super-homem Mas quando esse cara abre a boca, você não... Entendeu? E tem você, um roteiro também Você
1: acha que Harry Henry Cavill é um ator ruim?
0: Eu vou me abster dessa... Dessa... Dessa fala
1: E vocês ouviram aqui Rafael Monteiro, ele acha que Harry Henry Cavill, O Homem de Aço, The Witcher Geraldo de Rivia É um ator ruim Mas voltando ao tópico principal Já sacaneou Rafael à vontade é, eu acho, por exemplo, que, tipo, beleza, você pode achar o Henry Cable. Tem gente que realmente não gosta do Henry Cable ah. como ator, eu acho ele um bom ator. Foda-se, tá? Eu acho ele um bom ator, tá? Não é só porque ele é lindo, perfeito. É, cara é bonito, o cara é bonito. Não, não ele não é lindo, ele é lindo, ele é perfeito, ele é homem de ferro. Ele é homem de porra, ferro.
0: <risos> o homem de aço. <risos> né? ficou,
1: nessa, ficou na minha cabeça agora, porque a gente falou de aço, ferro, tá steel, iron, sabe? Iron tipo, Man. é tudo metálica, foda-se. É, mas enfim. Eu, eu, acho, eu, eu acho que, por exemplo, a, 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 o jeito que eles estavam começando... Porque, realmente, você, pra, o, o jeito que você introduz o universo hoje em dia... É isso, você vai aos poucos e você vai construindo. É, eu acho, por exemplo, que eles começarem com o Ben Affleck. A gente se apresentar ao Ben Affleck com Batman no filme em conjunto... Eu acho que foi um erro. Eu acho que eles tinham que ter feito com o Ben Affleck o que eles fizeram com o Robert Pattinson. Eles tinham que ter dado o filme do Batman... E no filme do Batman, sim, ele lidando com as repercussões do que o Superman fez, e isso sendo uma coisa que pesava na mente dele durante o filme, ou acabar com aquilo acontecendo, tipo, ele acaba o filme com ele indo pra Metrópolis no dia em que o Jack lá, que é o, que é o cara que ele trabalha junto no Planeta Diário, morre, essas coisas, sabe? É, eu acho que aquilo é uma condução mais natural do... Da, da, da história do Batman, do, da, do, do épico que é o Batman. É, eu não acho que, por exemplo, você introduzir o Batman como um quadruvante já, exi já existente. Por exemplo, aquela coisa, a gente fala, nossa, é uma merda, não aguento mais ver a porra do tio Ben morrer toda vez que eles apresentam um homem aranha novo, sabe? Tipo, também. do Batman
0: mesmo é,
1: mesmo. é, então, eu não aguento mais ver os pais do Batman morrer. Não quer dizer que não seja necessário você ter uma introdução é...
0: é igual do Robert Pattinson os pais do, Batman, os pais do Robert Pattinson No filme não mostra ele morrendo Mas eles têm um peso no filme inteiro É, então, você já, você já tem um Batman ali tipo você,
1: você não precisa Fazer aquele, me mostra como é que foi Desde o começo de novo Mas você precisa saber que existe já uma entidade Ali, pra caso você queira inserir ele Em outras coisas, então, por exemplo Se eles quiserem inserir agora ele em outros filmes De outros super-heróis, eles conseguem Por quê? Porque você já conhece o Batman Seja, porra você fala, a galera falando, Nossa, vamos botar o Batman contra o Superman. Mano, ninguém vai querer torcer pro Batman. Porque ninguém conhece aquele, aquele Batman. Ninguém entende quais são as motivações dele. Ninguém conhece aquela personagem, sabe? É... Então isso é uma coisa que me deixa muito irritado quando eu penso assim, tipo, que que, por que, que as animações conseguem e por que, que o live action não consegue? Caso você pense que é o motivo é é mais barato fazer? Não é mais barato fazer. É cara pra cacete fazer uma animação daquelas. Sim. Porque quadra, cada quadro daqueles é feito à mão. Então, por exemplo, quando você tem esses últimos filmes do. De animação que a gente tem na DC, por exemplo, você falando do Flashpoint. O Flashpoint, ele começou todo esse movimento de últimos filmes, de uma porrada de filme novo. Teve a introdução do Damian Wayne no, nos filmes do mainstream. Que é o filho. É, filho de sangue do Batman. Você teve. O, a criação da Liga da Justiça é, a introdução dos do jovens titãs e o fim deles todos, quando teve outro reset de, dentro do universo por alerta exemplo, alerta de spoiler foda-se, tipo, eu não vou dar alerta de spoiler pra isso não, se você não viu aqueles filmes, você não sabe o que você tá perdendo, você é um imbecil vá ver, depois volta aqui e termina de ver o nosso
0: Acho ótimo. que todos estão disponíveis no HBO Max, olha a gente fazendo um ar de graça, puta, não está <risos> disponível no HBO Max não, brincadeira
1: Se quiser patrocinar a gente galera, é porque a gente sempre fala que a gente vê por meios completamente legais é, e dentro dos.
0: estão tá todos no HBO
1: Esses realmente são todos no HBO e você pode ver por meios completamente legais e dentro é. dos padrões da
0: lei, da pirataria e a internet é... Mas por exemplo Mas pensa assim, se você vê na, na pirataria de graça né no, Nate pergunta porque não estamos faz... pagando não, nada.
1: Nós não, nós não contribuímos com pirataria, ok? Nós somos bons <risos> Ah, mas estadão. não estão
0: pagando a gente, pô?
1: <risos> é, eu não tenho argumento contra isso. Eu vou, ter que, eu vou ter que dizer, se vocês quiserem, que a gente não incentive métodos alternativos de, de assistir série e filme, obrigado pelo patrocínio. É, mas, por exemplo, a gente tem esses últimos filmes, a gente tem o começo da Liga da Justiça, que são os filmes mostrando como é que eles se formam, e é engraçado porque eu acho que é um filme só que eles é, mostram é um como filme é que eles só, formam.
0: é O Liga da Justiça Guerra. É, então. Eles apresentam tudo nesse filme. Por exemplo, você tem o um Flashpoint. O Flashpoint, ele é uma história alternativa que o Flash tenta salvar a mãe dele. Vocês já meio que devem saber disso, que vai adaptar agora no novo filme do Flash. E aí quando ele volta no tempo, né, ele cria uma nova realidade. E nessa realidade, a Liga da Justiça vai se conhecer novamente. Então, o que que. Como é que vamos reunir a Liga da Justiça num filme? o filme começa com o quê? Invasão do Darkseid na sua cara, assim, ó, pá, toma,
1: Darkseid. Hum. Eu acho também que isso foi, foi uma excelente ideia pra começar. Eu acho que, tipo, quando a gente tem o Liga da Justiça Limitado, por exemplo, ah, pra quem não sabe, é um desenho um pouco mais velho, pra quem tem uns 16, 15 anos, já não melhor, vai...
0: Muito bom. Melhor desenho que
1: eu já, é, já não É, já não vai meio que hum, saber exatamente o que, que é. Tem que ter um... Tem ter um pouco mais de procura pra
0: achar.
1: Bem melhor que Small essa merda. Somebody Bem melhor. Ai, cala a boca, Rafael. Você é horrível. Enfim, um o negócio, um negócio que eu acho maneiro é que... Por exemplo, naquela série, você teve a, a, a construção da Liga de Justiça de uma forma orgânica também. Aquela série, eu concordo, ela é, ela é incrível. Ela é uma animação muito boa. Tem muita coisa ali que é completamente original da série. E todos os episódios são muito bem feitos, são muito bem construídos. E te apresenta um monte de personagem que muita gente não faz ideia de quem é. E hoje em dia também não vai ver. Porque, por exemplo, aquele cara que não tem rosto, sabe? O que estão? É. é. Mano, tem muita gente que nunca vai saber quem ele é, sabe? Tipo, Mas, por Se exemplo... James
0: Gunn quiser fazer um filmezinho dele, a gente não vai achar ruim, não.
1: Tá? Por exemplo, quando aparece o Doutor Destino no hum. filme do Black Adam... Mano, eu fiquei animado pra caralho. Senhor Destino.
0: Senhor Destino. O doutor Destino do Quarteto.
1: É, ai, nossa, desculpa. Porque é
0: Brasil traduziu mais ou menos,
1: né? É, então, é porque é Dr. Doom no original, eu, eu né? eu
0: outro é Dr. Fate.
1: É, então. Aí, beleza. O, o Senhor Destino, mano. Cara, é muito bom. Muito bom que quando ele aparece, eu fico assim, tipo, tá, cara? Ele fala, tá, cara?
0: The stop Bra this. O Bisney não tem uma me dar.
1: Não, é muito bom, porque aquela coisa, sabe? Tipo, que ele, ele já deixou... O, o seu destino, ele já não é mais uma pessoa. Ele é o hospedeiro, sabe? Tipo, aí você tem um episódio que eu acho que o Barry Allen foi hospedeiro por um episódio, uma foi assim... Ah, não, aquele aquele flash do... Do, do Liga da Justiça Limitado é o Wally Wall West, não é o não, Barry não, Allen. Não, ele não, é o Wally West. É... Que é engraçado, porque já fizeram a impressão no Wally West que ele é branco loiro, branco ruivo, é, preto, como a gente tem agora na CW, e também nos quadrinhos atuais, eu acho que ele é preto é, também. O mundo
0: de hoje é assim mesmo.
1: É que é engraçado, porque tipo, eu sempre lembrava dele ruivo, ele aparecendo
0: na CW daquele jeito, aí eu fiquei tipo, nossa, que divertido. É tipo, por exemplo, o Barry Allen, ele é loiro, né? Só que você nunca viu ele loiro num live action, o Grant Gustin é moreno. O, da, o que fez a série do Flash nos anos 90, ele é moreno. E o Ezra Miller é moreno.
1: E o cara que fez a dos anos, dos anos 90, 80, né? Ele é o pai da Green Gushin é. na série da CW. Ou seja, esse é um ponto bom pra CW. resumir a
0: gente o único Flash Barry Allen que é loiro é o do Smallville, tá? Olha aí, a adaptação perfeita.
1: Se fodeu, sabe por que você se fodeu agora? Ah. Desculpa até, galera, pra, pra, é pra tem gente. Ele não é o Barry Allen. Ele um é o Chupa... É, ele é o Bart Allen, eu acho.
0: Ele é o Bart? Nossa Senhora, então faz tanto tempo que eu não vejo.
1: Ele é, ele é um ah, de.
0: Velho.
1: <risos> é engraçado porque ele começa a listar tipo, as identidades falsas dele, que são todas ações do. Por que eles fizeram o Bart conhecendo o Clark Kent, cara? Eu não sei, eu não lembro se é. Eu não, eu não sei se é o Barry, se é o, se é o Bart, se é o. se é o Wally, se é o. Sei lá não, quem. Se é o Barry, cara, não é possível. Sei lá, eu não, não acho... Eu vou
0: acreditar que é o Barry, desculpa. Eu acredito que é o Barry.
1: Desculpa, eu não acho que é o Barry. Depois a gente vai... Vocês vão ficar sabendo.
0: Próximo episódio a gente vai... Eu vou fazer depois todo mundo aqui vai ficar assistindo os Smallville. Próximo
1: episódio... Somebody save me... Foda-se. Próxima semana... Semana que vem a gente vai descobrir quem que tava certo. Mas enfim, por exemplo, a gente tem o... A gente tem o Flash, que ele dá o começo dessa... Desse universo todo.
0: Liga da Justiça à Guerra, Guerra. É Justiça... Invasão Darkseid.
1: É, então. Que eu acho um jeito muito bom muito de, de você... Eu acho todos aqueles filmes ótimos. Eu acho Darkseid um vilão excelente. É, ele dá o senso de urgência que você precisa pra falar. Quer saber, galera? A gente pode não se gostar, né? Mas vamos... Vamos... Vamos dar uma cooperada aqui. Porque senão, né? Pode dar, pode dar ruim. A gente vai dar a rasta pra cima. É... O cara
0: só chega assim. Eu sou a entropia. Eu sou a morte. Eu sou... Darkseid.
1: É é, eu acho incrível que o Dark side, ele tem o um poder mais preguiçoso de todos, que é tipo assim, ele tem o um raio, laser é, que, que ele dá zigue-zague, aquela merda. Eu acho que ele é o poder mais preguiçoso de todos e o mais maneiro que Mas tem. Mas é muito foda. É. O. Deu. Eu tenho umas certas uma certa, é, ressalvas sobre releituras que fizeram Darkseid, em que, tipo assim, alguém é acertado pra aquele laser. Você eles... gostou
0: do, do Dark Side do Snyder?
1: Próxima pergunta. É. <risos> Então a gente. Aí a gente, por exemplo, eu, vou, eu me recuso a responder isso, Rafael. Desculpa. É, é
0: hater assim?
1: É, eu me recuso a responder isso, Rafael. Beleza. Aí beleza, a gente tem o Dark Side, ele começa aquela, aquela palhaçada toda. É maneira porque, no final de tudo, quem salva todo mundo é o Batman, porque o Batman obviamente, é obviamente o cara mais foda que tem ali, foda-se, todo mundo, quem dizer o contrário. É. Aí beleza. A gente começa essa série de filmes que a gente tem na DC. E eu acho muito bons eles são pô a gente consegue explorar várias histórias diferentes por exemplo a época em que o Superman e a Mulher Maravilha namoram é é, que isso é, uma,
0: é uma das coisas dos novos 52 né que eles tentam eles tentam adaptar os novos 52 e nos novos 52 eles tiveram essa ideia que assim eu não curto muito do homem do Super Homem e a Mulher Maravilha casalzinho me lembra muito Injustice para mim é então é do Injustice também porque tipo assim agora eles estão com essa vibe ah mano Lois Lane é meio sem graça Mulher Maravilha é mais coisa... Mas a Mulher Maravilha, ela dá certo com o Batman, cara. Porque a gente viu o quê? Liga da Justiça e é Limites. Né, Liga da Justiça. Foda-se. é, o Batman, era bom.
1: É, o Batman só dá certo com a Mulher Gato, pra mim. É o único... É o único. Pô, eu gosto dele com
0: a Mulher Maravilha.
1: Cara, não... Não, eu, com certeza. Eu acho ela muito mais legal com ele Eu do acho que, com que depende do
0: universo. Se você tem um universo que é como esse do Robert Pattinson. Esse do Robert Pattinson não tem como ter Liga da Justiça. Então faz a Mulher Gato. Porque, se você tem um universo que já é mais, pô, tem ali Superman voando, um apocalipse chegando na cidade, Mulher Maravilha dá certo. É só você pegar, por exemplo, Ben Affleck e Gal Gadot. Dá um bom casal se eles fizerem. Sabe
1: por que eu acho que nunca funciona, é, eu já, eu já falou Homem de Ferro de novo, porra que Superman com Mulher Maravilha, Superman. Ah. é o casal mais Mary Sue que existe... Que é aquele casal que, tipo, os dois são perfeitos, os dois nunca fazem nada de errado, então... os dois são a salvação da humanidade, os dois são a salvação da galáxia, eles são perfeitos, eles são a estrela de ouro. Eles são o Homem-Pipa e a... e a namorada dele do final da série do Harley Quinn. Que,
0: por sinal... Caralho, velho, que referência foi essa, meu Né? Deus do céu.
1: Né? Caralho, eu sou muito foda. É... Mas, mas por exemplo, tipo, eu, eu acho que não combina tanto. Mas outra tangente terminada... A gente, cara, eu acho que metade do podcast que a gente faz é sempre assim, é tipo 10 minutos do assunto do podcast. É, e o, tipo, pessoal,
0: o pessoal já sabe, já tem uma hora e pouco. Certo, mais
1: certo, mais certo. uma hora de tangente da gente se perdendo aqui no que a gente está pensando. Mas vamos lá, o, o, o... vamos lá, o... Eu esqueci momentaneamente o que eu tava vai, vai, falando. Vou,
0: vou recapitular aqui, homem de, a gente falou Homem de Aço, do, do, do DCU, e a gente falou do que do, do, das animações. Vou falar rapidamente. Do Homem de Aço. Por que, que o Homem de Aço, eu acho, acho. Só pra deixar claro, eu não sou hater do DCU, cara. Eu não acho o DCU uma merda completa. Tem gente que acha que é uma boa. Por favor, entendam uma coisa. Tudo que o Rafael quer nessa vida é que, é que dê dele. certo. É, é a única quero, coisa que o Rafael é
1: quer é que dê certo.
0: Então, por exemplo, Homem de Aço. O que que eu acho do Homem de Aço? Porque o que, que as animações fizeram direito, por exemplo, tem uma animação que a gente vai falar no futuro. Mas é. Homem de Aço. Homem de Aço é um bom filme. Eu gosto de Homem de Aço em vários quesitos. Eu acho que é melhor do que pior, Homem de Aço. Mas eu acho que o Zack Snyder, além de não ter lido tanto Superman, me desculpe, eu não acho que esse cara leu muito Superman. para você falar, acho que ele leu três histórias de Superman, olha lá. E eu acho que se você
1: mata o pai do Clark Kent num tornado, você já tinha que ter começado daí saber que ia dar um fracasso total naquela merda. Porque, aquilo assim, tipo, não, não vem me salvar, vão te ver.
0: A mãozinha, a mãozinha dele, Que né? ele, tipo, não... <risos> stop, stop. Tá tudo bem, não,
1: não faça isso, vão descobrir. Meu amigo, você já você sabe a porra da história em que o Flash e o Superman correm pra caridade? E aí, tipo, o Flash e o Superman, tipo, Muito acabam claro. correndo uma vez de verdade? Tipo, não, ele sai na... Eu não sei que porra que acontece que ele sai na porrada... Aí o Flash fala assim: sabe por que, que eu nunca perdi? Sabe por que, que a gente nunca descobriu o que corre mais rápido? Era porque pela a gente sempre corre pra caridade? Quando a gente corre verdade, você sabe o que você ia perder. Mas, mas o Superman é rápido pra caralho. Sim, sim. Não é que ele ia fazer assim, tipo, pô, mano, olha o JJ ali voando. Ninguém
0: ia ver. Não, mas assim, é porque o que, que eu acho? O do homem de aço. Senão a gente. A gente falando de perder a gente, a gente tá se perdendo de
1: Desculpa, novo. Desculpa, Zack Snyder, é que eu acho que você é meio burro.
0: Não, não, eu não. Eu não, eu não, eu não sou um hater tanto assim do Snyder, mas assim. É. o que. Eu, Homem de Aço, eu acho que ele se apressou muito no Superman. Além de ele não saber certas coisas do Superman, por exemplo, tem uma cena ridícula que ele, do bar. Que o cara ele. ele fala assim: Ah, você é um babaca no bar. E o cara empurra ele, né? Aí o Superman fica assim: Ah, não vou, não vou bater nesse cara. Aí o que, que ele faz? Porque tá bravinho com o cara. Pega 25 ah, Tronco de árvore e enfia no caminhão dele. Porra, isso é coisa de 5 anos de idade, cara. Vai tomar no o Superman jamais falei isso, mas tudo bem. O que que eu acho do... Cara, é
1: verdade. Acabei de lembrar que essa coisa é mais engraçada. Mano. Porque, tipo assim, o Superman, tipo... Isso é uma coisa que o Batman faria, sabe? E olha tipo, lá. Sabe por... Não, mas sabe por quê? Porque, porque, tipo assim, ele não precisa, tipo... O... Reiterando. Você tem que lembrar que, tipo, naquela época, ele não estava na
0: identidade Clark Kent. Tipo, é, ele não era... Ele era o Clark... Ele não era o Superman ainda.
1: É, tipo, porque quando... Eu... Porque muita gente fala assim, porra, mas isso é ruim, porque, por exemplo, o Clark Kent nunca faria uma coisa dessa, sabe? Tipo, muita gente não entende que o Clark Kent calmo, franzino, tipo, de boa, não quero brigar com ninguém, do Planeta Diário, ele não é uma existência sozinha. Ele existe pra ser o contraponto do homem, do homem de aço. Ele.
0: Superman.
1: É. <risos> ele. Filha puta. Ele, ele existe simplesmente pra ser o, contrap o, o contrapeso do que que é o, o, o Superman, ele não, ele, não, ele não é daquele jeito, tipo, por ser daquele jeito normalmente, sabe, ele, tipo, ele não é uma pessoa separada, ele é a máscara que o, que o Superman tem que usar pra manter uma vida, mas, mas se ele não tá numa vida normal, se ele tá despirocado do jeito que ele tá naquele momento ali, trabalhando em navio no arco, saca porra que ele tava, foda-se, tá ligado, tipo, ele não vai, tipo, se alguém vai puxar briga com ele, ele vai ficar foda-se, beleza, me soca mesmo, você vai só se machucar, mas essa coisa dele ir e, tipo ele não precisa fazer isso tipo ele em nenhum momento precisou fazer isso porque ele sabe que tipo é, todo toda a história do Superman é, tipo assim eu não vou aceitar a violência como uma solução porque eu sei que se eu aceitar a violência como uma solução é a mesma coisa do Batman Por que o Batman nunca se vi nunca matou ninguém porque ele sabe uma vez que eu começar eu não vou parar uma vez que eu vejo que isso é uma solução pra mim...
0: Aí vem o Batman do Ben Affleck, facada nos caras. Ah, não me
1: lembro daquilo nome. <risos> é, tipo, ele, é, ele fala, tipo, aquilo pra mim vai ser sempre a solução. E, e é outra coisa por Superman, tipo... Uma vez que eu vejo que eu não preciso me segurar, que eu posso fazer essas... Violência nunca foi uma coisa... Ironicamente, por causa de tudo que ele passou com os pais dele. E aí, tipo, eu vejo uma cena daquela, aquela é a prova pra mim, tipo, aquilo não é alguém que entende exatamente qual é a essência do Superman. Ele sempre aceitaria, tipo, por mais despirocado que ele tivesse, ele sempre falaria, não, beleza, pode me bater, pode. Ele ia lá e fazer. Ele ia pro. Poss... Ele literalmente. Superman, né, pô? O lugar onde ele. A base dele é a fortaleza da solitude. O Ártico. Solidão. Da solidão. Sabe, que, porra. Maluco, ele iria, um... ele iria pro Ártico e iria começar a quebrar gelo, tá ligado? Com a mão. Ele não ia quebrar o caminhão do cara, tipo.
0: É coisa de quem tem 5 anos de idade,
1: velho. Eu não sei se eu não sei se a gente tá sendo muito. Crítico? Muito crítico, ah, foda-se também, né?
0: Mano, mas é porque, o que, que eu tô falando, que eu tô tentando falar aqui? É porque, tipo assim, eu acho que o Zack Snyder, ele apressou muito a história do Superman. Então, por exemplo, eu, eu entendo você a ideia de você humanizar o Superman. Acho legal, legal eu, isso daí, de você falar, ah, ele tem muitos defeitos, essas coisas... Mais ou menos, porque o Superman Ele é pra ser O, o, o Superman ele é pra ser essa apresentação o melhor de nós. Do, do homem, perfeito, do cara que mano Ele vai, tanto que tem um quadrinho Que é muito foda do pai dele Que o pai dele tá falando com ele, ele fala Clark, o seu verdadeiro poder É porque você sabe o certo a se fazer Você sabe o que é o certo a se fazer Então tipo assim, esse é o bagulho do Superman Mas como a gente tava nessa época de desconstrução De, de personagem bonzinho Sabe, pra tomar ele Um filho da puta ou um humano o que, que eu acho do problema do Homem de Aço? Ele acelera muito os passos. Então, exemplo, você já... É, você coloca os é, ódios. Tipo, só uma coisa. É engraçado porque você falou de acelerar os passos. Eu lembrei. É tipo assim, numa
1: cena, ele tá lá quebrando o caminhão do cara e enfiando, tipo, 300 troncos de árvore no carro. Na outra cena, é aquela cena da assim, DLC que ele tá assim... Autoridades, não se preocupem. Tipo... Mano, por que em uma cena ele, tipo, tá louco, ele tá puto com a vida existencial? Foda-se, quero, quero escutar... Quero escutar, tipo, Arctic Monkeys no meu quarto de, 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 Todo fechado E por que que no outro ele tá, tipo Autoridades, não se preocupem Eu estou aqui pra ajudar, tipo, vai tomar no cu, porra
0: <risos> Arctic Monkeys me quebrou Mas, é continuando <risos> Desculpa, que agora eu fiquei imaginando ele no fonezinho de ouvido Mas, então, é, eu acho que o fato de acelerar os passos Então, por exemplo ele, Você quer fazer um filme dele descobrindo seu Superman Beleza, tá ótimo Tá certo Pra um filme de origem, pra você apresentar o Superman, tá ótimo Só que aí você faz nesse primeiro filme Ele descobriu no seu Superman Então o que que ele vai? Ele já mata no primeiro filme Ele já mata o Zod Isso, cara, você quebra Muito o paradigma de primeira Porque a, o Superman a Matar alguém Era pra ser um momento tipo, caralho o cara matou, velho. É, eu você acho... vê o nível que chegou pro Superman ter é, matado Eu alguém. acho
1: aquela a melhor cena do filme. Eu acho aquela... Mano. A, a, eu acho aquela a cena do filme. Eu, a... Quando eu vi aquela cena, eu tive esperança. A melhor momento. cena
0: do filme pra mim é a cena que ele começa a voar. É muito foda.
1: Cara, é que pra mim é aquela...
0: Com aquela... Com aquele som do fundo, porque, pô, eu sou muito fã da, do, da HQ Grandes Astros, né? Tem uma animação também muito boa. Uhum. E aí o, e é o Joré, o Russell Crowe, né? Tipo, você dará ao povo da Terra um lugar pra seguir. Eles irão seguir você, irão... É, irão cair, mas com o tempo vão se unir a você ao sol com o tempo aí ele só olhando assim pro horizonte, e aí bota a mãozinha assim no no, no chão, né e aí o chão começa a tremer e ele ah, começa a voar, é muito foda aquela cena pra mim
1: sim, cara, é que tipo e eu, faz isso aqui, o Russell Crowe naquele papel tá sensacional, puta que me pariu, aquela primeira, aquela eu não sabia se eu tava vendo tipo Senhor dos Anéis no começo porque tem um dragão, tipo tem um dragão, tem, tipo, eu não sei se vocês lembram, mas tipo no começo do, do Homem de Aço, tem toda aquela cena no, em, em Krypton, né? Aí, tipo, tem um dragão, tipo, o Russell pulando pula naquilo, aí ele tem uma luta de espada com os odds, sabe? Tipo, eu acho aquilo do caralho, eu
0: acho aquilo Mano, muito bom. E, tipo assim, o Zack Snyder, ele fala que ele filmou 30 minutos dessa cena de Krypton. Então, tinha muita cena que foi cortada, porque o Zack Snyder, ele gosta de fazer filme longo. Mas então, aí, por exemplo, além desse fato do, do Superman, ele... Ele ser um cara também, puta, meio... Ele é esse Superman mais deprê, mais... Tentando se encontrar, mais... É, menos alto astral, menos carismático. E além de cometer o assassinato também do Zod... Que eu acho que é muito cedo pra você falar assim... Pô, a primeira luta que ele revela pro mundo, ele já mata alguém. É, você é.
1: não... Você, eu, 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 eu entendo
0: o poder da cena. Eu acho que foi muito cedo.
1: Eu acho que a gente não conhece ele... Esse, essa versão do Superman, a gente não conhece ela tempo suficiente... Pra dizer, tipo, nossa, eu entendo o quanto é. Porque, porra, é um... pra mim aquela cena, ela é a melhor cena do filme. Ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que aquela cena é um desperdício. Porque a atuação do Henry Cavill naquela cena, fale o que quiser. Tipo, mano... Uh... Vou ficar quieto. Vai se fuder, ele foi incrível. Tipo, você conseguia ver. Tipo, ele tava triste, aquela... Tipo, pra ele foi, tipo, doloroso aquilo. Tipo, aquela... Você consegue ver emoção supermente, tipo, porra, não acredito que eu fiz isso, sabe? Tipo, não acredito que... Vai se fuder, Rafael. Cala a boca. <risos> Henry Cavill é incrível isso é ferrar, é, ele é um ótimo ator. É, ele é carismático. Ele é muito bom ator e é, ele gosta de World of Warcraft. É, então, por favor, respeito. E ele e ele joga pela Aliança, então tem isso também. <risos> eu, eu, eu não me controlo, desculpa, gente. Mas aí aquela cena, eu acho ela cedo. Eu acho que ela é despediçada. Eu acho que você não tem a profundidade ainda. Tipo, por exemplo, por que que você tem tipo ele mata os olhos no primeiro filme por causa daquela situação? Mas aí quando a mãe dele tá em perigo no segundo filme de morrer... Tipo, ele, não é, ele é incapaz de matar o Batman, sabe? Tipo, não faz sentido.
0: Então, é porque, por exemplo... O Zack Snyder, ele... É o que eu tô falando. Eu acho que o primeiro problema do Superman foi esse bagulho dele... Dele matar já no primeiro filme. E... Realmente ele nunca teve esse senso de trazer esperança... Pras pessoas, que é o principal do Superman. Já no Batman vs Superman... Além de, por exemplo, assim... Você fazer Batman vs Superman pra mim é errado? Não. Mas eu acho que sim. Fazer um filme do Batman primeiro seria o certo. Porque eu imagino, no cinema, realmente. Você tem um, você conhece o Batman no Belafin no filme. Você conhece o Superman no, no, no Man of Steel. Uhum. E você faz um embate entre eles. Só, só entre eles. Não tem Lex Luthor, não tem Apocalipse, não tem Mulher Maravilha. Só um debate de, pô, esses, esses, esses dois grandes seres... Tendo uma puta, sei lá, discussão política, intelectual, foda. Dá pra fazer um filme muito foda. Mas quem foi fazer esse filme, infelizmente, era o Zack Snyder. Então isso é um pouco triste. Mas, é por exemplo, problemas do que eu... Por exemplo, a primeira vez que eu assisti Bachelor Só uma Batman, coisa,
1: eu gostaria de, de novo, reinterar sempre. A pessoa, nesse podcast, que mais quer que funcione um universo de ensino cinema... De longe é o Rafael. De longe ele é a pessoa que mais quer. Porque entre Marvel e DC, se eu não me engano, você prefere bem mais a DC. Pelo que eu, tempo que eu te conheço. Sim, sim, sim. Sempre foi bem claro isso. E outra coisa. É, a gente viu a, a versão estendida do Justice League e do Batman. Teve, eles lançaram a versão estendida do Batman vs Superman? Sim, sim, tem. É, a gente é viu as mesmo. duas. A gente viu as duas. E a e é da Just, Justice League tem tipo umas três horas, mais de quatro, três horas, horas, quatro horas, mano. A gente viu. A gente, a gente viu, tipo, aquilo tudo não melhora tanto assim. É, é bom, mas continua ruim, tá ligado? Continua ruim porque pode ser. É... E de novo, o Rafael quer que funcione. Mas aí a gente tem esse problema. Foi é dado.
0: As conseguiram resolver,
1: mas... É, que, tipo, o que, que acontece quando você dá a liberdade? Quando... Não vou dizer nem liberdade. O que, que acontece quando você tem alguém no comando que entende o que tá acontecendo, entende quais são os personagens, respeita o material original e transforma aquilo em alguma coisa é, que, as, que as pessoas vão consumir em grande mídia e ao mesmo tempo vão, os fãs mais dedicados vão adorar. Aí você tem os filmes que fizeram agora, porque por exemplo é, essa coisa, você tem o começo e fim do, da história e quando eu digo fim, é fim mesmo, porque literalmente os filmes acabam com o Flash eles falando do Flash, olha, tipo vai todo mundo morrer, não tem o que fazer. Você precisa fazer outro flashpoint. A gente tá falando do flashpoint da animação, tá? É. o tipo, é, As animações começam tecnicamente com flashpoint e terminam do mesmo jeito. Tipo, eles falam, olha, você precisa fazer aquilo de novo. É você, precisa, você precisa reiniciar o mundo, porque a gente vai morrer. Tipo, não tem o que fazer. E você tem aquele final, que por exemplo, aquela aquelas série de filmes, apresentou, tipo, muita coisa nova, por exemplo. Apresentou, tipo, um Damian Wayne, que é casal com a Ravena, sabe? Tipo, aquilo ali nunca teve um Robin que ficou com a Ravena, sabe? Tipo, é... Então, por exemplo, e acabou, tipo, acabou, tipo, aqueles personagens não vão voltar, tipo, eles vão voltar, mas Tem eles um vão... É um
0: final horrível,
1: né? É, tipo, eles vão voltar, tipo completamente de outra forma, sabe? Vai ter já gente
0: montaram, ali. Já voltaram, tipo, já, já começou o reboot.
1: É, então, tipo... E aquela coisa, tipo... Você tem que lembrar... Aquelas pessoas ali... Eles não vão lembrar a vida que eles tiveram antes. Eles não vão lembrar... Não é um final feliz, é um final agridoce. É um final, é um final amargo, como a gente falou no último episódio. E... E aí a gente vê... Essa complexidade por trás de tudo isso. E aí a gente vê o... O, o Homem de Aço... O... O... O, o super-homem... Super naquela cena da Fazenda... Por que, que você acha que pode bater na minha tocar na minha mãe? <risos> ele batendo nos Zod, voando nos campos de milho, tá ligado? Sabe? Uhum. É, tipo, não, não tem. Falta uma certa profundidade. Falta um pouco de, de carinho pelo material original. Mano,
0: eu acho que. A gente falando das animações, é, por exemplo, falando dos erros de baixo do Superman. Pra mim, baixo rápido, né? Superman, ele, cara, o Superman falta imponência naquele Superman um pouco. Porque, tipo assim, o Superman, ele. Ele é aquele cara assim, ah, vou pro tribunal, fica calado. Hum, beleza. Não sei o quê. Aí acontece qualquer coisa, ele fala. Ah, Mano, Superman, cara, o maluco, se, se você já tá fazendo num nível dele já tá falando. O Superman, ele fala por si mesmo, ele tem autoridade. Se vocês leram o Reino do Amanhã, puta que pariu que é HQ foda. É, é muito foda que, tipo assim, tem uma hora que o Superman chega no, na HQ do Reino Amanhã. E ele vai. Ele tá voltando, né? Se você nunca leu o Reino do Amanhã. Leia, por favor. É, aí, tipo assim, ele tá voltando de muito tempo. E aí ele chega pra falar pra polícia. Não sei, não lembro direito. E aí todo mundo. E aí tem um cara conversando do lado assim: ah, beleza. Ele fala: mano, cala a boca aí, cara. O Superman tá falando. Tipo, porra, olha o impacto do cara. E você não tem esse, esse negócio com o R. Kevin. Além de você faltar o impacto dele, dele ser muito submisso, falta também esse senso de, pô, traz esse coração do Superman. Que é uma coisa que, rapidinho. É, tem uma animação dessas que a gente fala que é a morte do Superman a morte do Superman Sim. o retorno do Superman a morte a morte do Superman só essa animação tem na, tem naquele streaming que a gente não vai falar até ele patrocinar a gente Sim. que é Obviamente. é muito bom gente porque além de por assim, as animações elas estavam fazendo esse romance com a Mulher Maravilha e nesse eles introduzem a Lois Lane e mostra porque que a Lois Lane é um milhão de vezes melhor para romântico do que a Mulher Maravilha e cara, é tão profundo, é tão foda, cara aquilo é o Superman o Apocalipse destruindo tudo aí o Superman, a Lois Lane, não é, mas a gente vai, vamos, vamos ajudar todo mundo, vamos chamar a Cavalaria o Superman olha pra ela e fala assim eu sou a Cavalaria, e aí ele vai lá ah, eu, eu, eu tô arrepiado de lembrar. É,
1: porque muita gente acha que o negócio da Lois Lane é tipo assim, é uma situação no Mario, sabe? Tipo, a Lois Lane não quer o Clark Kent,
0: ela quer o Superman. Não, a Lois Lane é foda, pô, você é louco.
1: Tem muita gente que, tipo, interpreta isso errado. E, grande parte, por causa dos filmes originais do Superman que teve pro, pro cinema, sabe? Isso muita gente dá essa imagem errada da Lois Lane por causa disso, porque a galera acha ah, ela não quer o superman, ela, quer o ela não quer o Clark Kent, ela quer o superman, tipo, ela tá cagando pro Clark Kent, sabe, tipo, como é que ela não percebe que, tipo, é o Clark Kent ali, sabe é, e não, na verdade é isso, tipo ela quer os dois, ela quer o cara ela quer, tipo, ela tá ali pra ele tipo ela é o par
0: perfeito dele, tipo ela complementa tudo que, tudo que ele é. A Lois Lane, ela é um bagulho parecido com a Mary Jane, por exemplo, a Mary Jane é porque depende de quem adapta também. Mas muitas vezes você faz o bagulho de, dela se apaixonar pelo Clark Kent e sempre ter uma queda pelo Superman, né? E às vezes você faz ela se apaixonar pelo Superman primeiro e depois pelo Clark Kent. É a mesma coisa da Mary Jane. Mary Jane, ela tem aquela vibe. Ah, eu me apaixonei pelo Homem-Aranha nos filmes. Mas também na, nos quadrinhos, essas coisas, ela se apaixona pelo Peter, né? Então você tem essa, essa dualidade que é, que é muito parecida. Mas assim. Eu deixei de amar
1: a Mary Jane quando ela. Casou e, e. E ficou junto com o pai do Harry Os o Norman Osborn por um tempo lá.
0: Nossa senhora, eu nem sabia disso.
1: É, tipo, teve uma época que ela casou com ele. Aquele, aquele, naquele momento ela morreu pra mim.
0: <risos> Mano, mas assim, por exemplo, DCU. DCU, né? É, eu, a gente vem de Batman vs Superman, que era uma ideia que já era muito difícil. E ainda você vai fazer um montuado de coisa Por quê? Pressa. Porque a Warner ela, é, ela tem uma dificuldade com isso a Warner é muito boa em, de, em dar liberdade os seus diretores pra fazer um, o seu próprio filme, tanto que Man of Steel, o Zack Snyder, ele teve mais liberdade pra fazer, é. só que assim quando vocês viram que, puta, eles queriam que Homem de Aço fizesse um bilhão eu falo, mano o, olha o filme da Marvel, vai fazer um bilhão e meio O Superman, que é o maior herói do, de todos os tempos Ele vai fazer um bilhão É, eles queriam em um filme O que a Marvel demorou, tipo,
1: 10 anos pra construir, sabe Tipo, eles queriam aquilo Mas eles queriam um, um resultado imediato Tipo, não, tipo, não dá Tipo, a, a própria Marvel não conseguiu o que ela tem Tipo, porra, se você pegar a bilheteria original Dos primeiros filmes da Marvel Porra, não era, não era nada incrível, caralho Puta que pariu, último não, ato, Por sabe? exemplo,
0: eu acho que o Capitão América e o Thor Acho que eles fizeram 300 e poucos milhões, 400 milhões foi nem, nem muito isso Mas então, por exemplo, você vai fazer o Superman Aí não deu certo Aí pronto, aí eles falam assim Mano, vamos fazer então Superman 2 Chama o Batman, chama a Mulher Maravilha Chama coisa pra, pra dar dinheiro disso aqui Chama o Lex Luthor, Apocalipse Chama a porra toda Puta, mano, aí vira uma salada de fruta fodida. E o filme ainda foi um fracasso, foi um flop Ele, foi, ele tem uma das maiores quedas de bilheteria da história, né? Ele começou, ele começou um auge, ele teve uma queda absurda que ele não fez 800 milhões. Deu uma grana ainda. Deu uma boa grana. Só que aí o que o Warner fez? Não, não, não. O que, que o, o pessoal quer? Que eles querem coisa colorida, eles querem piada. Então aí o David. O David. Como é que é o nome do cara que fez o quadrão suicida? O, o ruim? David.
1: Cara, eu não vou lembrar, desculpa. Eu não, eu não, eu não, eu. eu, eu, eu... Lynch
0: David Lynch, eu Acho que era Lint. Eu não sei,
1: cara. Eu só sei que eu fiz o máximo possível pra eu esquecer que aquele primeiro Esquadrão então, Suicida aconteceu.
0: Mas, por exemplo, eu vou dar pra, pra vocês terem uma noção. Quando eu assisti Batman vs. Superman pela primeira vez, eu simplesmente adorei. Porque, cara, eu juro pra você. Porque eu, quando eu fui assistir Batman vs. Superman, eu falei, mano, eu vou ver o Batman. Você fala
1: mal de mim por gostar não. do Harry Cable, mano? Calma, que horror! Calma,
0: calma. Quando eu vi Batman vs. Superman pela primeira vez. Eu nunca tinha visto Batman e Superman juntos, na tela. E isso pra mim era um impacto absurdo. Então quando eu, eu lembro que eu fui assistir com meu amigo, o pai, o pai dele foi levar a gente. E aí eu com o ingressinho na mão escrito Batman vs. Superman, eu falei: Meu Deus do céu, cara, eu vou assistir o Superman e o Batman junto. E eu sabia pelo três que até Mulher Maravilha. Então eu tava muito, aquilo pra mim foi muito caralho. Eu tô vendo esses caras juntos, sabe? Eu vou ver a Liga da Justiça junto. Então aquilo pra mim foi um pouco emocionante. Mas Batman vs. Superman, infelizmente hoje pra mim ele é um filme que quanto mais eu assisto pior ele fica então eu já não reassisto esse filme faz um tempo já mas e aí por exemplo eles vão pra, pra baixo do Superman e aí começa aquela mudança puta, não gostaram do filme porque é sombrio demais porque é não sei o que e aí mudaram e fizeram Esquadrão Suicida, que é aquele retalho. O filme já era ruim, gente. Não acredito que o filme era bom de qualquer jeito. O pessoal. O cara fica falando, ah, não, libera a minha versão, que é boa. Porra, o de Leto é uma merda como goringa. Vai é, tomar no cu. Mano, tipo, se,
1: se, se, se toda vez que eles fizeram a porra de um filme agora, todo diretor fica, ai, mostra a minha versão. Meu amigo, o Zack Snyder teve quatro horas pra mas mostrar eu, a versão dele. Eu não acho não acho mudou muita cut, coisa. Eu
0: não acho o Snyder Cut uma merda. Eu não vou, mas vamos, a gente vai chegar lá. Mas, é, por exemplo, Esquadrão Suicida. Detalharam tudo. Aí, por exemplo, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha deixaram o filme ser feito. E o filme é bom, eu, eu gosto pra caralho de Mulher Maravilha. O primeiro eu, só vi, filme. eu só vi o primeiro
1: filme da Mulher Maravilha, eu não vi o segundo filme da Mulher não, Maravilha. Não, o segundo
0: é. É o que 1984? É 84, assim? O pessoal fala que. O pessoal não gosta. Tanto, eu não acho tão merda assim, não. Mas é, é passável. Dirigido pelo George Orwell? Não.
1: Porque ele, ele escreveu o 1984.
0: Ah, tá. Agora entendi a referência. Eu demorei, demorei pra entender. Ah, eu sou muito esperto. <risos> Mas então, aí por exemplo, Mulher Maravilha, eles deixaram o filme ser feito bonitinho ali, e é um filmaço. É um filmaço, Mulher Maravilha, e aí rendeu dinheiro. Pô, foi foda fez quase 900 milhões, de Mulher Maravilha foi muito bem. E aí vem aquela dorzinha no meu coração, que é a Liga da Justiça, né, 2017. Então, olha como esse universo foi criado. Superman, Superman versus Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, toma. Então, aí você pega a Liga da Justiça do Zack Snyder. Eu vou, eu vou avaliar rapidinho o do Josh Whedon e o do Zack Snyder O Liga X 2017 vamos, vamos colocar Aquaman, Cyborg, Flash Introduzir os vilões Fazer eles todos se unirem Ressuscitar o Superman Mostrar as caixas maternas Tudo isso em duas horas de filme Duas horas só de filme Tá ligado? Cara, eu rio só de ficar lembrando dessa palhaçada, sabe? É muita coisa,
1: velho. Tipo, e, eles já não deram uma introdução direito pra Mulher Maravilha, basicamente. Tiveram que fazer o filme dela. Não tinham dado uma introdução no Batman. Ou seja, não fazia ideia quem que era o Batman no Ben Affleck direito. Eles enfim, mais três caras diferentes. Que foi o Aquaman, que foi o Flash, que foi o Cyborg ali. Que tudo que eles tinham aparecido até agora era na porra de um Flash. de um, de, um, de, de, de um Flash eu do... É tipo, não, e, e, e tudo que eles tinham aparecido, esses três, era tipo no básico Superman. Eles apareceram é, por mano, um segundo ali, tipo, em tela. É, tá
0: ligado? Que é o PDF lá do, do, do Lex Luthor.
1: Mano, eu já fiz PDF mas uma caprichório claro, que aquilo, tá ligado? Não, mas
0: assim, o Lex Luthor, ele fez um ótimo trabalho, velho. Porque ele, pegou, ele já descobriu toda a liga, ele fez a logo do Flash. O raiozinho, quem fez foi o Lex Luthor. Quem fez o 3D do Aquaman? Foi o Lex Luthor. Ele fez a logo tudo bonitinho.
1: Lex Luthor. <risos>
0: É, gerente
1: de marketing então, da Liga
0: da Justiça. Já que, pô, ele é foda. Mas então, você tem esse filme que é extremamente corrido, você vê que ele é picotado. É aquele filme, ele é tipo J.J. Abrams com o Ryan Johnson. É aquela briga de diretores, tá ligado? Eu, e o filme ficou aquela porcaria. É um filme bem. Tipo, mano, você assistiu esse filme com Liga da Justiça, você vê que é, virou isso. Você fica triste.
1: É tipo, tem dois tons completamente diferentes ali. Você claramente vê... que tipo, É um filme retalhado, você
0: vê que é um filme retalhado. Aí, por exemplo, o que, que acontece do Zack Snyder? Eu, eu acho o, o Snyder Cut um ótimo filme, excelente filme. Eu gosto dele, eu gosto dele. Eu vou mentir pra você que, por exemplo, eu vejo as quatro horas de boa. Eu não acho que é um arrastado, nada de boa. Só que assim... Pra
1: você, sinceramente, pra você fazer um filme dessa magnitude Duas horas é muito pouco, mano Duas horas é muito Sim. pouco tempo Tinha que ser umas três horinhas Tinha que ser no mínimo três horas, não, tipo, não dá Sinceramente, se você, se você ainda vive na cabeça Que dá pra fazer um filme desse, dessa desse tamanho, dessa magnitude Com duas horas, não dá, mano Impossível, tipo, hoje em dia não dá mais pra fazer assim
0: Mano, é porque assim O que que eu, na minha opinião é, Gosto, eu gosto do Snyder Cut Então, por exemplo Só que o que que eu não gosto eu não gosto do como o andamento que o Zack Snyder fez pra esse universo de super-heróis dele. Então, o Superman dele já estava errado desde o Man of Steel. E ele não conserta. Você tem o Superman do Batman vs Superman e você tem o Superman do Justice League. Pra, pra você ter noção, o Superman do Josh Whedon, que ele faz no Liga da Justiça, naquele momento que ele aparece, ele já é um pouquinho melhor do que o do, do, do Snyder. Porque, mano, você já tem o Superman salvando... Ele mostra o Superman salvando gente. Que os, os Zack Snyder ele se recusa a mostrar o Superman salvando gente.
1: É, o, o, o Superman... O Superman, eu, eu passo, você passa o filme inteiro. Não, no, no, nos no, três que ele aparece, não salva ninguém. É, tipo, você fica assim, tipo, o tempo inteiro, tipo, mano... Ele salva só a ele é um Não, e eu fico assim, tipo... A transa dele, ele tem que salvar. É, então, tipo... E você fica o filme inteiro assim, tipo, não, o Batman tá certo, maluco. Esse cara é um, é um perigo pra face da Terra. Esse cara é um... E ele, assim, tipo, se defendendo no tribunal, tipo, como se ele fosse... Ele não é um mocinho. Em nenhum momento ele foi estabelecido como mocinho. Tipo, não dá pra dizer que ele é um mocinho em nenhum momento
0: dos filmes originais dele. Então, aí, por exemplo, Zack Snyder Justice League. Você melhora o vilão. O vilão é muito melhor. O Steppenwolf ele é muito melhor aprendizado. Você tem um desenvolvimento de melhor. personagem. O Cyborg é muito melhor. Mas assim, os personagens são muito fodas. Eles são. Os personagens. É o Superman, eu tô vendo o Batman, eu tô vendo o Aquaman. Não tô, não tô, gente. Você é uma não... versão melhorada do é, filme.
1: Porque, é porque aquela coisa, você não tem... Você não tem tempo suficiente, porque, por exemplo, se você já tivesse introduzido ele, se você soubesse que eles são... Mas se você vai introduzir três personagens,
0: então, mais vilão, mais o conceito de equipe, não coisa, só não dá. Né? Mano, e tipo assim, não é, eu não sei nem se é pelo tempo também, mas é a ideia. A ideia, pra mim, não, 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 não deu certo. E outra coisa, a Warner, ela, não, ela depois de um tempo não comprou a ideia. Então, se você fala assim, mano, eu quero que o Zack Snyder, que ele é um diretor, que ele tenha uma visão, ele não é um cara que ele vai seguir uma coisa 100% fiel, por exemplo, assim, tipo assim, ele fez isso com 300, né, mas é eu acho que é um ponto fora da curva porque você fala assim, mano, eu quero que você faça um filme do Superman, o Zack Snyder, ele é um cara que ele tem a visão dele, então se você não compra a visão dele, não faz, pô. Se você. Ele falou pra você, ele, ele te deu a visão eu quero fazer essa Liga da Justiça 1, parte 2, que ele já falou, que ia ter que o Batman ia comer a Lois Lane, que o. que o Superman ia ser um corno, que as Amazonas agora ele falou recentemente que as Amazonas iam ser. Ele pensou né, que as Amazonas iam ser ancestral de Krypton. Sabe, uns bagulhos desse
1: é, é, é aquele famoso. É o famoso caso que aconteceu com The Witcher. É tipo assim, a gente sabe que tem o material original. A gente não liga que ele existe. A gente quer fazer a nossa visão. É o que, basicamente, The Witcher tá fazendo com a série de TV deles, é, na Netflix. Tipo, então, o nosso universo, ele se passa separado. Ou seja, ele, se, você fala, se você fala que o, o mundo do, do que o Zack Snyder criou é separado, ele automaticamente fica livre de crítica. Não, não é assim que funciona, mano. Tipo, desculpa, mano. Você não pode pegar um conteúdo e falar, então, eu quero... Eu, beleza. Esse conteúdo é simplesmente o Superman, né? É, tipo, você lê e você fala assim... Hum, maneiro isso daqui. Eu vou fazer do meu jeito. Foda-se o que tá escrito. Tipo, eu vou pegar certos nomes. Tipo, eu vou botar Krypton, eu vou botar Amazonas. Mas, tipo, não é.
0: Não é. Não é o que você conhece. Não é o que você passou sua vida conhecendo, sabe? Então, por exemplo... Porque, tipo assim... Eu acho que o único personagem desse... desse, desse, desse que eles acertaram, pelo menos... Mais ou menos, ainda é a Mulher Maravilha. Mas não é a, ainda a Mulher, Mulher Maravilha a Maravilha. Então, tipo assim... Você tem esse conceito de... Realmente, pra mim... Ele errou. Ele errou na visão. Quero fazer o Superman. Eu gosto... Man of Steel... Eu acho que do DCU... É um dos filmes mais... Corajosos, pelo menos, que eles fazem. Porque ele, ele, ele tem a personalidade dele. Você sente que o Zack Snyder... É... Eu não acho que é culpa do Zack Snyder... Num sentido assim... Puta... Zack Snyder é um merda. Culpa ele que é culpa... Mano... Ele deu a visão dele. Ele falou assim... Cara, eu quero fazer meu filme. A Warner olhou e falou assim... Pode fazer então. É. Então quem tá e, culpado é a porra da Warner. E
1: no cara. final nunca vai ser culpa... Do diretor no final, sabe? Tipo, nunca vai ser o diretor e o culpado das coisas. É, é. Se... é, tipo, é, não, tem muitas vezes que é, tipo, mas por exemplo, se você quer achar um culpado no final do dia, é sempre a, a produtora. Produto é é sempre a galera que bota o dinheiro dentro. É sempre a galera que tem dinheiro pra fazer com o sucesso daquilo. Então, se aquilo vai vender pra caralho, tipo, não... muitas vezes você tem que se perguntar, tipo, pra eles o que, que vai importar se vai vender pra caralho, pra caralho, pra caralho ao pra m... longo prazo. Ou se a curto prazo eles conseguem fazer muito dinheiro. E, foi, e você tem a divisão Marvel e DC e U. Que é tipo. Você tem um negócio. Tipo, a Marvel escolheu o jogo de longo prazo. A DC não. A DC, eles falaram, vamos fazer isso, vamos fazer muita grana em pouco tempo. Elas e Deus não
0: criou. Elas queiram chegar no nível da Marvel muito rápido. Mas então, por exemplo, você tem ali. É. Superman. Problema do Superman eu já falei aqui. O Batman. Você tem um Batman que, cara. Eu, eu não acho eu acho que, eu acho que o que, que o Zack Snyder ele vê quando ele fala do elenco, por isso que eu falo pra você que eu tenho problemas com o elenco no quesito atuação, né? O elenco, ele pegou o elenco mais carismático e fisicamente parecido em certos quesitos, então ele pega o Superman, que realmente Superman, o Henry Cavill, ele é a cara do Superman, não tem como, eu vejo um quadro e eu falo, caralho, mano, perfeito, esse cara realmente tá a cara do Superman. Mas ele, você, além disso, você precisa de um, do personagem Você precisa daquela atuação E o por exemplo, como Clark Kent, ele não convence Ele não consegue fazer essa, essa, esse nice guy Que também tem um senso Ele, ele tem essa cara de chorão fodido que o Zack Snyder quis O Batman do Ben Affleck fisicamente é muito foda A roupa do Ben Affleck, pra mim é a melhor roupa do Batman do cinema sabe O, o Ben Affleck tem aquele queixo com a dobrinha Que, mano, é o Batman você olha assim e fala, caralho, o Batman. É, ele tem aquela cara de Mauricinho traumatizado. Ele tem a cara de Bruce Wayne também. Só que assim, você pega o Batman dele, ele faz um Batman muito. com. Muito, extremamente raivoso. Ele faz um Batman. Se você realmente conhece o Batman, você sabe que o Batman jamais teria um confronto soco a soco com o Superman. Porque eu tô puto com o Superman. Ele não, não seria assim, cara. Não seria assim. Então, assim, além de matar tranquilidade, esfaquear os caras o Batman é contra armas no pesadelo lá, metralhando os caras, pô. Cara,
1: o único momento, isso pra quem não leu a, a matéria original, é uma muita gente não sabe disso, mas por exemplo, muita gente me pergunta, ah, mas como é que é? tipo como é, e, e como é que o Alfred nunca morreu, sabe? Como é que o, o Alfred hoje em dia, eu, acho, eu não sei se hoje em dia ele tá, mas o Alfred ele morreu, uma época ele morreu simplesmente morreu, foi morto, mas tipo, por exemplo o Jason Todd segundo Robin, ele foi morto pelo Coringa. Morreu na famosa HQ, né? Morte na Família. O que é até uma história engraçada depois é sobre essa edição que, para um próximo podcast eu vou contar, porque é uma história muito engraçada mesmo como que o Jason Todd acabou morrendo, porque não foi uma decisão da editora, foi uma decisão dos fãs do Jason Todd e foi uma trapaça que aconteceu. Enfim, é... Quando o Jason Todd morre, quando eles têm essa morte na família, foi a primeira vez que eles perderam o membro da família, do, da bate-família, o, o Bruce, ele falou, chegou para Alfred e fala, olha, em extremas situações, você está completamente autorizado a usar armas, a tirar vidas, tipo, não importa o que você precisar fazer, tipo, a sua sobrevivência é o que importa no final. Do mesmo jeito que ele fala, pra, tipo, ele deixa claro para bate-família, olha, e é, eu nunca vou usar uma arma, eu nunca vou tirar a vida de ninguém vocês não podem fazer o mesmo, vocês têm que sobreviver, tipo, eu não, tipo eu não, ele chega naquele momento que é, tipo, é, eu não posso perder vocês. Tipo, vocês não podem morrer, tipo, eu não consigo viver sem vocês. Então vocês estão autorizados. Então, por exemplo, tipo, o Alfred é aquela coisa, sabe? Tipo, ele já era um cara treinado, ele ele ensina muita coisa pro Bruce, não só da cabeça dele, mas tipo, de, de luta, tipo, ele passa, a série de Gotham. Goth dele, né? É, então, Gotham é uma série que explica muito bem, tipo, a importância do Alfred realmente no Batman, ser quem o Batman é.
0: Se você quiser ver a gente falando de gota, é só ver o outro episódio. Qual foi o episódio? Eu nem lembro. Foi... Segundo episódio. Foi o segundo episódio. Confere lá, tá bom? Se você não ver, o Batman vai estar tá esperando você na porta do seu quarto.
1: É, e vai estar tá lá com a... toda a carreta... Furacão. O Batman é
0: do Ben Affleck, então você tá
1: fudido. É, você tá fudido. 2% de gordura corporal, maluco. Sai fora, o cara levantava a pena de caminhão com a mão, cara. É, mas, por exemplo... Aí você tem esse, esse momento, esse, esse divisor de águas na vida do Batman, sabe? Mas fora isso, mano, ele nunca, nunca. Porque ele tem esse confronto. É o problema
0: principal do Batman, cara, dele não matar, sabe? É o que difere ele do, do, dos outros e não usar armas. Porque o, a, o pai, os pais dele foram mortos por, por uma arma. Então ele tem esse, esse, caralho. Tá ligado? Um trauma, não vou usar arma. Aí o cara, não, 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 vou pegar uma pistola e você tava. Tá... Que no E pegar faca e tacar no ombro do maluco, porra, cara. É tipo, essa... Da é, essa
1: violência em si, tipo, jogar um, um batman em alguma coisa, machucar o cara tudo mais... Ele nunca... Aquela coisa, a gente nunca... A gente não tá dizendo que o Batman ele não é contra a violência, não. É. O Batman ele é um cara muito violento, ele sempre... foi Mas, por exemplo, qualquer coisa que pudesse machucar... Ele nunca, por exemplo, jogaria uma faca... De um jeito em que você poderia mat acabar matando a pessoa sem querer, não. Eles
0: podem usar maluco com uma granada no, no baixo Superman, você lembra disso? Lembro,
1: lembro. Porra, então, tipo, é... ele sempre foi o cara que, tipo assim, se ele vai jogar uma, um batirangue, que afiada afiado pra cacete, quebra até aço. Maluco, aquilo acerta num ponto em que a pessoa vai ficar dolorida dorida pra cacete. Não tem como ela morrer. Não tem. Tipo, não tem. Ela vai ficar toda fodida, mas ela não vai se... Matar. Por quê? Porque essa é a precisão. Tipo, a vida dele... Não... O que, que é o treino dele? O treino dele não é só ser o cara foda que vai bater em todo mundo. É saber como você vai ser o cara foda que vai vencer todo mundo e não vai matar eles. Não vai botar a vida das pessoas em perigo. Então, por exemplo, quando você tem... É até legal a gente estar tá falando isso pra de animação, por quê? Em 2010, fizeram a animação Under the Red Hood, que é tipo, que é a história.
0: excelente animação, tá? É,
1: é o filme de animação que conta a história do Capuz Vermelho, que é o Jason Todd. Jason Todd, ele morreu na morte da família. Ele foi de americano. É, então. E ele volta, ele é ressuscitado no, no, no posto do no, no lá No posto de Lázaro, pelo, pela Liga dos Assassinos, né? Ele. ele. O que, que é o efeito colateral do, do Posto do Lázaro? É você ter essa necessidade de matar as pessoas pra você é, preencher sua alma. Sua alma tá em constante vazamento. Tem muitos personagens da DC que passaram por, esse, por essa coisa do, do Posto, Posto lá. do Lázaro. Muitos sobreviveram, muitos não sobreviveram, tipo que eu falo sobreviver. Muitos voltam, mas, por exemplo, voltam e não conseguem se tornar completos de novo. Por exemplo, o, nas animações do, dessas novas animações que fizeram baseado no Novo 52, o Dick Grayson, ele morre. E aí o Damian Wayne, ele vai, ele toma conta de novo do, do, da toda a Liga dos Assassinos, além do Poço de Lázaro, e tenta ressuscitar o Dick Grayson. Ah. E ele não consegue ressuscitar o Dick Grayson, porque o Dick Grayson, ele volta, mas ele vira basicamente um animal sabe tipo então não é numa coisa todo que sempre funciona no caso de Jason Todd funcionou mas é aquela coisa ele precisava matar para e ele já era uma pessoa ele sempre foi o Robin raivoso
0: o Robin com uma atitude é, é porque ele é o ele é neto do Ras Algu que é um serial killer praticamente
1: o não Damon o...
0: não Damian é o, é o não o Damian é uma coisa Jason Todd é outra não assim é que você tá falando do Damian que ele é... Meio psicopata, meio assassino.
1: Não, esse é o Jason. Os dois são, né? É, os dois são, fãs. O É até engraçado porque eles são, eles são tipo, depois do... O, o Damon, o Damon ele, se dá, ele se dá com toda a família, lá. É engraçado porque depois do Dick Grayson, que é basicamente o irmão mais velho do, do Damon, pra todos os sentidos da palavra, o cara que ele mais se dá bem é o Jason Todd. Porque eles foram treinados ambos pelo Razal Ghul e os dois, tipo, tem essa coisa do... da, da dificuldade de largar a matança, sabe? O a diferença é que o Jason Todd ele, ele fisicamente não consegue. Mas enfim, o a gente tem essa animação de 2010, o Jason Todd ele vai, ele captura, ele, ele, ele 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 enfrenta o Batman, ele tem esse confronto com ele. Tipo, Bruce, eu te perdoo, eu entendo. Eu não eu não culpo você por por não ter me vingado. Eu não culpo você por ter seguido em frente com a sua vida. O que eu não entendo, Aí ele, tipo, ele tinha capturado o Coringa, né, ele, ele aponta pro Coringa e fala, por que, que você não matou esse desgraçado? Por que, que ele tá vivo, sabe? Por que que, apesar dele ter me matado, apesar dele ter tirado tanta coisa, tanta gente preciosa pra gente, por que, que você deixa ele vivo ainda? E aí ele fala, tipo, porque eu sei que é muito fácil. Porque não passe nenhum dia que eu não quero matar ele. Não tem nenhum dia que passe... É muito fácil. Que eu não sinto vontade de matar ele pelo que ele fez com você. Ou que ele pe pelo que ele fez com tantas outras pessoas além de você que me importam. Ou pessoas simplesmente que não mereciam isso que ele fez. Mas eu sei que se eu começar, eu não vou parar. Em nenhum momento. Tipo, eu não vou conseguir parar. Ele não eu vai sair. Que mostrar
0: que é melhor que ele. É,
1: tipo, aquela coisa. Ele não vai sair do caminho. Ele não vai nunca abandonar a raiva e a matança se ele entrar nesse caminho. Então... Quando eu vejo, por exemplo, o Batman do Zack Snyder, eu, eu me sinto conflito, sabe? Porque eu fico, tipo... Eu entendo o caminho... É aquela coisa, a visão do cara, sabe? A visão do cara não quer dizer que vai seguir o material original. Mas eu acho que chega um ponto que, tipo assim... Se eu não... Por exemplo, se a gente tivesse tido uma introdução ao Batman, um filme do Ben Affleck sozinho, e tivesse mostrado que o Batman faz assim... Mais violento. Quando eu digo violento, tipo matança. É... Porque isso, isso, isso... Mas quando ele basicamente é apresentado como um, como um bandido, como um criminoso...
0: Aquele eu não... bagulho que ele marca os caras com ferro, sabe? Que ele marca o bate... Ou ele faz o sinal do sim, Batman. Sim, sim, sim. Puta, que bagulho ridículo.
1: Não, pra mim eu fiquei vendo aquilo e eu fiquei tipo... Isso não é o Batman. Mas isso não é o Batman porque eu não quero ver um Batman violento. Não, Batman é um cara violento. O Batman é aquele que fala assim... Isso aqui... Não... Você não... Eu não tô preso com você. Aquele do Agente 47. <risos> eu não tô, você não tá preso com você. Com, eu não tô preso com você. Você tá preso comigo. O Rochac fala aí. É, então, tipo, ele é o. Ele é o. Ele é, ele é a encarnação do. do da violência. Nos super-heróis. Mas ele. Aquela coisa. Tem, uma, tem um limite. Tem uma linha que ele não ultrapassa, sabe? E eu fiquei, eu fiquei sentindo falta. Eu senti falta. Se eu tivesse que falar o que, pra mim, em todos os personagens do Zack men todos os personagens de, de o Pra mim, todos eles têm uma única coisa, que é... Eu consigo ver é, de onde tá vindo emoções que eles demonstram. Mas eu não vejo tipo, qual é a linha que eles não vão passar, sabe? Porque se em um momento eles fazem uma coisa e no outro eles não estão dispostos a fazer outra... Aquilo pra mim fica muito
0: estranho, sabe? Não, sem nenhuma explicação prévia. Eles dão um ar mais de justiceiros do que de heróis, né? Mas então, por exemplo, essa história que você falou do Batman... Ela é a principal história que explora esse arco do Batman ao matar... Porque, tipo, assim, tem muitos HQs que mas esse bagulho que ele realmente ele é questionado pelo próprio Jason Todd. Mano, por, por que quê? você não mata, é, tá ligado? Por quê?
1: Por quê? Fala pra
0: mim, por quê? Então, aí, por exemplo, o Batman, ele, é, ele tem que mostrar esse senso que ele é, ele é o melhor. Porque, como você falou, é muito fácil. Se eu matar ele, é muito fácil. Então, assim, isso é um bagulho muito foda da história do Batman. Cara. E é importantíssimo isso. É importantíssimo. Por isso que o ben Affleck ficou devendo nisso. Aí, por exemplo. Vamos falar do próximo personagem, a Mulher Maravilha. Eu gosto da Mulher Maravilha da Gadot. Eu gosto. Eu, eu acho que ela manda. Eu também. Eu acho que a única coisa que falta na Mulher Maravilha, que eu acho que é, é uma questão muito mais. Que eu vejo que é da própria Barry Jenks, que ela fez muito no. No. no Homem-Aranha. Homem Mulher Maravilha 2. Que é. A Mulher Maravilha, ela é pra ser a guerreira. O que, o que, por exemplo, a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela não tem esse senso de não matar.
1: Ela é literalmente uma espada, ela
0: usa uma espada, tipo... Eu acho que ela era pra ser o que mais ou menos o Batman do Ben Affleck foi no Batman no, vs. No Batman. Porque ela é porradeira, ela é aquela poucas ideias, entendeu? Ela, não é, ela é aquela que ataca depois conversa. Então... Porque você tá falando com a general de, de Amazonas e tudo, é muito foda. Ela é a
1: princesa da. Ela é princesa das Amazonas, sabe? Tipo, ela tem uma posição a, a cumprir ali. Tipo, claro, ela é uma. Ela continua sendo uma heroína pelo negócio, tipo, do código moral e tudo mais. Mas, tipo, ela nunca, em nenhum momento tem aquela coisa, tipo, não, eu não vou matar tal coisa, eu não vou. Não, tipo, então, nunca existiu isso com ela. Por
0: exemplo, eu gosto muito do, do primeiro filme, que eles exploram aquele... Por, por isso que eu acho que acertam até um pouco no primeiro filme. Mas falta um pouco mais. que eu acho que a galgador Gadot, como a Mulher Maravilha da galgador ela é muito esperança, amor, essas coisas assim. A Mulher Maravilha, ela tem isso. Ela tem um pouco disso. Mas a Mulher Maravilha, ela é guerreira de, mano, tá incomodando, tá morto, tá ligado? É isso, Mulher Maravilha, ela, ela é essa de poucas ideias. Por isso que... Eu acho que tem uma mistura um pouco assim Mas eu gosto da Mulher Maravilha O Aquaman do Jason Momoa Ele funciona Ele não tem nada a ver com o Aquaman? Não tem nada a ver com o Aquaman
1: Mas ele Até funciona Até porque o Jason Momoa com o Aquaman
0: Ele é basicamente o... Não, mas agora eu vou perguntar aqui Você falou que o elenco é bom Você acha o Jason Momoa e a Gal Gadot boa, bons atores?
1: Eu acho a Gal Gadot uma excelente Uma excelente
0: atriz? Você tem certeza disso? Eu
1: acho ele uma excelente Mulher Maravilha
0: Kalel No! Você realmente acha isso bom? cara,
1: ah, cara ela...
0: Não, tipo assim, ela, o pessoal fala, eles têm carisma, eles funcionam, eu sei que você tá meio, meio depre agora, calma, mas olha... É porque pra mim, desculpa, mas quando você literalmente tem a porra do
1: Jason Momoa que fez um Lorde do Deserto, hum. e aí bota ele pra ser o Rei dos Mares, pra mim fica meio foda. E, sei, e, e também eu não consigo ver ele como Aquaman, por tudo que eu vejo é bem ótimo. Tudo que eu vejo quando ele vai correndo pra luta é aquela câmera que, tipo, pam, 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 fica meia hora só focando nos Zebes tipo, no, no tanquinho de todo mundo. Entendi. Eu só consigo ver aquilo, tipo, eu não consigo levar a sério. Depois ele ter feito. É tipo, eu não consigo. Tipo, agora quando eu vejo Zac Efron, qualquer qualquer cena de filme do Zac Efron, que ele tá na praia, na piscina, qualquer porra, eu só consigo eu lembrar de Baywatch só consigo lembrar te disso. Marcou. É então, Diz uma é a mesma coisa, cara. Eu só consigo pensar nele com uma porra de uma roupa vaiana. Com a porra de, um, de um cajado lá, com um dente. Falando, Ma man. Ma man.
0: Mano, mas é, por exemplo, o Aquaman. Eu gosto do filme do Aquaman de Jesus Eu acho que ele funciona, é bom, James Wan, é foda. Só uma, uma coisa.
1: coisa, eu já estou prevendo. Em Minecraft, um dos itens mais difíceis de você O melhor filme do ano, será? Um dos filmes mais difíceis de você... Isso, pra mim, porque isso uma merda. Um dos, um dos itens mais fortes do Minecraft é um tridente.
0: Você acha que eles vão botar o Jason Momoa? É
1: um tridente, é literalmente um tridente que você consegue achar de, um, de uns mob que você mata no mar, obviamente, que ele dispara vários tridentes, é foda pra cacete, é insportável eles vão dar algum jeito de enfiar
0: aquilo no filme. Minecraft o filme, vai ser o melhor filme de todos os tempos mas então, por exemplo, o Aquaman do Jason Momoa falta um bagulho que é porque é muito difícil você tacar um Jason Momoa, mas o isso é uma escolha do Zack Snyder. Ele quis fazer um Aquaman mais berés, mais tipo... É... Ele, parece uh, ele,
1: parece, ele parece Ele parece. o... o, o, o começo Sabe o começo do, do Homem
0: de
1: hum. É o uma o tempo inteiro como 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 Aquaman. É ele na porra do mar, ele é a porra do bar lá, bebendo um... Aí ele bebendo meio mundo de uísque, aí o cara enche o saco dele, o que, que ele faz? Ele pode até nascer a porrada. Mas ele vai e enfia 300 troncos de árvore no caminhão no cara. Pô, porra, tipo... Eu acho que eles miraram no Nome de Aço... Acertaram no Aquaman.
0: É, mano. Mas porque, por exemplo, ele, ele quis fazer essa ideia do Aquaman... Mas merece porque tem esse bagulho do público. Nossa, o cara fala com peixe. Que merda, tá ligado? Mas é, por exemplo... Não acho ruim a visão. Não acho ruim. Eu acho que pra um público é mais acessível. Mas o Aquaman, ele tem muito mais profundidade do que isso. Eu acho que o Aquaman... Ele é aquele cara... Ele era que realmente pra ser muito mais parecido com o Superman. Porque ele é mais deprê Porque ele tem aquele senso de, mano. Ele sabe o que é o certo. Porque o Aquaman ele é imponente. Ele não é um cara brincalhão. O Aquaman é um cara que, você, se você olhar pra ele e olhar pra você, você, mano, você vai contar tudo pra ele. Porque o, o cara, ele, ele tá. Só com aquele olhar você fala assim, caralho, fodeu. tudo que você quiser, eu te digo, cara. Então, assim, faltou um pouco mais dessa imponência no Aquaman. Vamos ver o que vai ter o Aquaman 2 agora. Vamos esperar. Eu tô ansioso. Eu gosto do primeiro filme.
1: Vai ter o Aquaman 2 mesmo?
0: Vai, pô. Final do ano.
1: Ai, que incrível.
0: Vai ter o Aquaman 2. Então, aí depois a gente tem o Flash. O Flash a gente teve pouco dele. Vai ter o filme dele agora que eu tô muito hypado. Eu acho que eu vou deixar pra, pra falar do Flash depois do filme, né? Porque o que eu, do, a versão do Justice League é, é funcional,
1: vai. Basicamente, quando a gente vê o Grand Gusting com o Flash oficial não, não, nos não, cinemas... Não, não. É, e o Rafael estiver pulando de felicidade, não. vendo não. Grant Gustin nas telonas. Não. Aí sim, ele
0: vai, vai ser muito legal, pra mim, pelo menos. Kalel No. Mas assim, Caléu, Mano. Não. <risos> mano é, e, por exemplo, a gente teve nesse meio tempo também outros personagens aparecendo. Que foi a Harley, o Esquadrão Suicida, que eu esqueci de falar. Esquadrão Suicida, primeiro filme, uma bosta completa. Você acerta na Harleyquina, pistoleira é legalzinho. E é isso, só que é o que acontece é, Warner vai vendo esse universo sendo construído ali diz, é, esquadrão suicida dá uma boa bilheteria, mas é um fracasso de crítica Mulher Maravilha vai bem é, depois de Liga da Justiça é um fracasso, o filme foi um fracasso total, aí fala, mano vamos fazer o Aquaman, aí o Aquaman puta sucesso, faz um bilhão e pouco é o, do, é o filme mais lucrativo do, de, da DC, é, é o Aquaman. Que, isso não
1: é a coisa mais triste que tem. Como é, você sabe é que o... um projeto tem no mal? Quando o, mais, o maior sucesso do projeto deles da DC é o Aquaman. É o Aquaman. Aquaman. Aquaman.
0: Mas então. MAMAN! Mas aí, por exemplo, em 2018, a DC começou a vir uma, uma base de fazer, mano, vamos fazer um filme aleatório e ver o que dá, né? Não fala, não, não, liga na justiça, foda-se, não, não, Superman, não mexe no Superman não. Vamos mexer só com os personagens aqui para ver se dá certo. Aí 2019, eles fazem o Shazam. Eu gosto do primeiro filme do Shazam, eu gosto. Eu
1: acho o Shazam uma merda. Foda-se, Rafael, tal tá, Shazam 1 ah, um é uma calma, merda, o 2 é uma merda, explicar. é tudo uma merda. Você nem curioso. viu o 2,
0: cara. Mas por exemplo,
1: eu não ia eu não ia desperdiçar meu dinheiro com
0: esse lixo. Ninguém hoje, viu o Shazam 2, então cara. relaxa, só eu mesmo. É, então, Shazam 1 um,
1: Zack Levy, você tinha que ter continuado fazendo Tchuck, seu merda.
0: <risos> Zach, é, olha, eu ia falar Zack Levy 1. Um, Shazam 1, o primeiro, ele é um bom filme. <risos> Zack Levy <vai> um <risos> <risos> Shazam 1, o primeiro filme, ele é bom se você gosta dos 952, se você lê os 952. Ele funciona. Eu sou mais fã do Shazam clássico, do Capitão Marvel, tá ligado? Antes de ele virar Shazam, que quando ele vira. Quando ele, é, ele vira o Shazam, ele realmente vira outro cara, ele, ele vira um Superman da vida, sabe? Só que não, assim... É
1: Liga da Justiça Limitada.
0: É, então... Basicamente, quando é ele muito fala, foda. tipo,
1: aquela, aquela cena que ele tipo, vai embora da Liga, sabe? Ele fala, não, tipo, vocês não são heróis de verdade. Sim,
0: sim, é muito foda. O Shazam é um personagem muito bom, é porque as pessoas não gostam muito dele. Mas então, o problema do filme do, do Shazam é que, eu acho que, infelizmente, eles eles não, não tem um público muito grande, sabe, cara, porque ele é um filme muito, ele é muito bobinho né, ele se tornou muito você não, ele não é impactante Shazam é um bom filme pra você assistir na da tarde, tá ligado, ele não é um filme pra você ir no cinema gastar dinheiro com isso você não fica empolgado pra ver o Shazam de novo então acho que é por isso que é um dos motivos que flopou mas assim, o que, qual é o grande problema de Shazam pra mim? Zachary vai não é um bom Shazam ele não é um bom Shazam
1: Zach Levi, ele sai pra fazer um papel. Chuck. E, e eu até hoje não perdoei vocês. Esqueci o nome da empresa. E o... Que aquele extra... cara
0: do Alves Esquilos. Ele fez Alves Esquilos. É é? Ele
1: fez Alvos Esquilos? É,
0: ele é o cara do, do ensino médio lá. Como é que é, mano? Do dois... Mentira. Né? É ele, é eu ele. Eu
1: sei exatamente quem você tá falando. Isso é incrível, sensacional. Uau, que incrível, tá? Eu ele do... Ele sai pra fazer dois tipos de papéis. E um deles é o Chuck. E sabe por que eu gosto de Chuck? Porque Chuck me apresentou o amor da minha vida. Que é a mina que faz o, a, o, papel, o, o papel amoroso do, do Chuck, que é a Ivone alguma coisa, que ela tá em Dexter também. Eu assisti Dexter por causa daquela mulher. Eu terminei Dexter por causa daquela mulher. E Zac Levy me deu uma esperança, por anos, que teria a porra do filme do Chuck pra ter um final decente daquela merda daquela série. Sim, eu tô aproveitando pra fazer uma puta tangente aqui de ódio, tá? Levy, eu te odeio. Se o nerd. Ele fez o nerd hate
0: que alguma coisa assim. Ele fez Thor, mano. Ele era, do, ele era um dos amigos lá do Thor também. Eu esse filho da puta, mano. Eu quero <risos> que ele morra. Mano, mas assim, qual é o problema? O grande problema do Shazam. O Shazam, ele não é tão idiota como o Zack Ali. Tá ligado? O Zack vai como o Shazam, ele é muito idiota. É tipo. Ele é um imbecil. Ele
1: fica mais. Ele, ele emburrece como Shazam. Mas... Ele, como um é mais inteligente, e mais é um maduro. Imbecil.
0: Ele não é só... Ele só emburrece, ele vira um imbecil é, mesmo.
1: tipo, mano... O que aconteceu, sabe? Tipo, todo o negócio é que ele ganha toda a sabedoria do rei Salomão,
0: Sol sabe? Tipo... Não existe, né? Cadê? Então, Shazam 2, eles brincam com isso. <risos> eles falam assim, ah, mano, você também tem aqui, ó... O S, de, salo de sabedoria de Salomão. Uhum. Aí ele fala, ah, quem é Salomão? Quem? Ele nem sabe quem é Salomão. Cara, é, nossa, Shazam 2 é um pouco... É bem ruimzinho mesmo. Mas, assim... Você pagou pra ver Shazam 2? É, vamos deixar quieto, cara. É. Aí. E aí, vocês falam que ele não quer que DC funcione. Ele
1: pagou com o dinheiro dele pra, pra ver aquela mentira pra extrair? extrair. Nossa, que merda, cara. Cara, eu vou te apresentar um, um lugar. Você pode. Você paga pra apanhar. É menos. <risos> é, é, é mais divertido, é menos doloroso e é mais barato.
0: Mas então. Aí, por exemplo, a gente teve o Shazam. Que infelizmente eles não acertaram no Zé Colivar, mas eles insistiram nele. E aí, você teve é, nesse meio tempo também um filmaço que é o filme do Esquadrão Suicida do James Gunn. Por quê? James Gunn, pô. O cara, o cara ele, ele tá sabendo o que tá fazendo. É mentira, ele só tá querendo falar disso pra
1: poder falar no próximo episódio do Peacemaker.
0: Nossa, Peacemaker é bom demais, cara. Puta que pariu. John Cena. Qual é o nome dele? His name is John Cena.
1: You can see, see this. You can see this. Foi mal. É, ele só, que, ele só tá falando de Esquadrão Suicida, literalmente pra poder falar de Peacemaker no próximo, no próximo episódio, pra
0: falar da, da segunda temporada que deve estar tá vindo esse ano. Então... Não vai, cara. Ele tá fazendo Superman. Ele falou que vai, depois do Superman, ele vai fazer o Peacemaker. Então vai demorar um pouquinho. Ele, ele tá fazendo a da Waller agora. Mas então, é. <risos> Mas então, aí por exemplo, você teve Esquadrão Suicida que é fora da curva, por quê? Porque deixaram o James Gunn trabalhar, deram total liberdade pra ele ele fez o filme dele e o cara acerta Mas assim, no sentido de construção de DCU, você teve no meio Coringa, que eles deixaram ali que também é um filme fora da curva, porque deixaram de trabalhar, filmaço, Joaquim Tô com medo de Coringa 2, não vou mentir, mas ainda acredito que vai ser bom A cena mais engraçada daquele filme É muito engraçado,
1: tipo, é meio triste falar, né? Tipo, a cena mais engraçada do filme do Coringa é quando, tipo, eles estão Tipo, vê o um anão que trabalhava com ele... Eu lembro, eu lembro, E o cara...
0: <risos> Abre a porta pra mim,
1: Arthur. <risos> Abre a porta pra mim, Arthur. Ele mata o cara e o anão, tipo, louco. O que tá acontecendo? Mano, aquela é a melhor cena é melhor. que eu já vi na minha vida
0: no televisão. Eu nunca ri tanto com uma cena tão horrorosa assim. Então, tipo assim, Coringa é, o fi é, um, é um filmaço. Mas, por exemplo, aí a gente teve... É, nesse meio termo A Warner tava <risos> O Victor tá rindo até agora dá certo. Mas então é, A gente teve é, a DC Ela começando a tentar se encontrar Com projetos solos Então fez o Aquaman, fez o Coringa Fez o Esquadrão Suicida Fez o Shazam Só que assim era um monte de projeto jogado e não, não tem união. Então você vai perdendo força. As pessoas vão ficando tipo... Ah, mano, pra que eu vou ver isso? Teve até a vez de rapina que eu esqueci de falar disso. Que, meu Deus, você vê que eu, é tão bom. Não, tipo assim, o filme não é ruim. Só que ele, ele é tão esquecível que eu não lembrei. Então, por exemplo... Aí depois, você tem essa briga do The Rock. Que foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Que pra ele fazer o Adão Negro. Então, assim, eu gosto muito do The Rock, mas... Depois do que ele fez com o Adão Negro, cara, de toda essa briguinha dele, o Diego, eu, eu perdi cada vez meu respeito. Peraí,
1: como assim? Explica pra gente como é. que
0: briga festa do The Rock. Então, por exemplo. Como
1: o melhor personagem da DC. <risos> não, você o achou melhor... Adão Negro? Sim, foi você maravilhoso. Gostou? Foi maravilhoso, foi perfeito. É legalzinho. Mas... Incrível, é não, maravilhoso, é perfeito. Não, não, você foi ver é... porra, Shazen 2, o que, que você sabe da vida? Isso Seu é lixo. Não é... Não, não é... Tá, fala aí, o que, que você tem pra falar do The Rock?
0: Mano, é porque assim. Isso foi o que
1: o Rafael tinha falado do The Rock. Ele é um lixo, ele não sabe de nada, tá? Ele é um mentiroso. Desculpa, Rafael, vai lá, fala aí, Fala do The
0: Rock. Mano, o que aconteceu do The Rock, pra quem não sabe? É... Ele quer fazer o Shazam, ele quer fazer. O... Ele, ele é dono do. Ele... A produtora dele foi a que produziu o Shazam e o Adão Negro, né? Ele, foi o... ele é o produtor de Shazam e de Adão Negro. Então ele tem um controle criativo sobre isso. Isso
1: explica tanta coisa.
0: Então, é... e aí o que acontece? O The Rock, ele falou assim, mano, eu sou o The Rock Eu, eu vou virar o Adão Negro Eu quero fazer o Adão Negro ser um personagem Foda, por quê? Porque eu sou o The Rock O meu personagem ele tem que ser foda Então assim, eu não quero enfrentar o Shazam eu sou, eu sou o vilão do Shazam Eu sou o principal vilão do Shazam Eu sou, mas eu não quero enfrentar o Shazam Por quê? Porque o Shazam é um bunda, eu quero enfrentar o quê? O Superman, RKV Então beleza, quero fazer isso Foda-se o Shazam, já tá errado, cara é a mesma coisa de eu falar assim, mano, eu quero interpretar o Coringa, mas não quero enfrentar o Batman. Foda-se, não quero enfrentar o Batman, eu quero enfrentar o... sei lá, Superman. Não faz sentido. Mas então, aí o que acontece? Nesse meio, o The Rock, a DC, ela tava sem dono, porque o Walter Ramada tava indo embora, a, DC, o, a Warner tinha sido comprado pela Discovery, então eles estavam reformulando. E o que, que o The Rock pensou? Olha aí, quero ganhar dinheiro e quero aumentar meu ego. Se eu posso, eu vou tentar... Ganhar uma parte aqui da DC. Eu quero. Porque aí eu posso comandar isso daqui e fazer assim, mano. Adão Negro contra Esquadrão Suicida, Adão Negro contra Liga da Justiça, Adão Negro contra Superman, Adão Negro com a porra toda. Adão Negro vai estar em tudo que é lugar nessa merda. Tá ligado? E, além disso, você atrapalhar os outros filmes. Então, por exemplo, Shazam 1 não tem o Adão Negro. Por quê? Porque o The Rock não quer aparecer no, 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 com o Zachary Levi. Shazam 2 não tem o um Adão Negro, por quê? Porque o, a, o nosso querido The Rock, a pedra, não quis aparecer no filme, eu falo, mano... Eu, eu não culpo ele, eu não culpo mas ele. Mas, cara, é, é, você é o principal vilão do Shazam, se você topa seu Adão Negro, eu quero seu Adão Negro, beleza, você vai ser o Adão Negro, foda, é uma ótima escolha do The Rock pra ser o Adão Negro, é bom, não é um puta ator, mas ele tem o carisma e, e funciona. É, mas, cara... Tinha que ter botado ele pra fazer Dark Side. <risos> Deus me livre. Aí ele realmente... Aí ele ia fazer o Darkseid ganhar da liga e acabou o, o DCU, tá ligado? É porque... Não, porque era ótimo, porque... Olha
1: como, o quanto eles iam economizar de efeito especial pros músculos do Dark Side
0: Mas o Darkseid é gigante, pô. Ele não é só alto, é... Então? Barco, ele é... Então? Ele, ele tem 4 metros de altura. É
1: isso, é. mas você tem o Dark Side lá, aí você bota o The Rock paradão, ele fala, tipo...
0: Ele não precisa falar, né?
1: Bem... E aí, tipo, ele... Hum, daquela careta dele, sabe? Do coisa? <risos> a <sombrancelha>. Do meme? <risos> Sai o laser.
0: Mano, pronto. Mano, de Side na a Que bagulho horrível. Mas então... Então, você tem essa briga de bastidores absurda que a Warner deixou. Que o The Rock quase... Quase ele foi o que o James ganha é hoje da ADC. Ele tentou. É só você pensar. Por exemplo, ele queria o Superman do RK View E aí ele chegou... Perguntou pro Walter Ramada, que era o, o chefe do, da DC na época. O Walter Ramada falou: Não, 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 não quero. Aí o que, que o The Rock falou? Não, meu amigo, vai tomando seu cu. Foi lá no. Foi, foi falar com os caras da Warner, os executivos da Warner, que é acima do Ramado, falou assim: Não, eu quero Superman no filme. Aí ele tá bom, coloca o Superman no filme. E passou o Ramada. O Walter Ramada falou, mano, vai tomando seu cu, aqui, ó. O gravando aqui na minha frente. Pra você vê. Então, cara, puta, isso não dá certo, velho. Sabe, não dá certo. Eu, por isso que eu gosto que agora a DC ela realmente falou: mano, vamos fazer DC James Gunn e Peter Safra. É os caras, eles que mandam em tudo nessa porra agora. Não vai ter ninguém passando por cima. Falta essa organização. É só você pensar nas animações. As animações não tiveram isso. As animações tiveram uma ideia básica ali. Foi o seguinte: vocês se fizeram o Igreja da Justiça Guerra. Vocês introduzem Dark Side e as apresentam a Liga da Justiça como ela é, você apresenta Lanterna Verde, você apresenta Superman, Batman, Cyborg, Flash, Mulher Maravilha, todos ali muito bem, aí você introduz, vai, vai crescendo esse universo, você faz um filme que introduz o Aquaman, com a Liga, então você tem a Liga da Justiça, mas o principal do filme é o Aquaman, então você introduz nesse filme também, Atlantis, então você apresenta é, rei, do, rei do oceano, como é que é o nome dele, Mestre dos Oceanos, Arraia Negra, você vai introduzindo isso. E com, nisso você vai também introduzindo arcos solos de personagens. Então você tem uma animação do Lanterna Verde, você tem várias animações do Batman, filho do Batman, Batman não sei o que. Mano,
1: graças a essas animações, velho, os caras. Tipo, a quantidade de personagens secundários da Batman Família que apareceu por causa disso é absurdo Tipo, muita gente, velho, é incrível. Tipo, quantidade de personagens é, que muita gente nem deveria saber que existia. Que descobriram que existe agora por causa dessas animações, sabe? Tinha uma direção, tinha, um, tinha uma... Tipo, eles sabiam pra onde eles estavam indo, sabe? Que é o que eu acho que é o grande problema de si Que eles não sabem pra onde eles estão indo. Tipo, eles não faziam ideia
0: de onde eles estavam indo. E aí, por exemplo, você tem... É, todos esses personagens, eles vão sendo, vão sendo seguidos de uma forma bem fiel. E além de você adaptar arcos importantes. Isso que eu acho muito bacana. Você, vamos adaptar um arco aqui... É, algum não vou dizer para você que todos os desenhos do, desse universo da Liga são incríveis que alguns não são mas é, num geral você vê ali que todos eles eles também eles seguem um padrão eles estão ali no é, todo o Batman que você vai ver ele é o Batman em todos os filmes ele ele é o mesmo tipo de Batman você não tem aquela mudança absurda só porque trocou o diretor ou porque o público reclamou que o, o Batman tá mais assim tá mais assim assado o Superman é a mesma coisa, sabe? Você vai introduzindo muito bem esse arco. Então, eu gosto muito das animações, Eu, eu fico. ela tem um fechamento muito bom, você vai introduzindo Constantine. depois você introduz, você vai introduzindo melhor A Liga da Justiça Sombria, sabe? Você vai introduzindo Jovens Titãs, que são muito bem apresentados, o filme dos Jovens Titãs, que é o Contrato de Judas, que se você não assistiu, tem no... no desculpe, tem no serviço que não patrocina a gente, é... É uma animação incrível, cara, é uma animação incrível Que adapta um dos principais arcos dos quadrinhos Então assim, os caras fazem direito, os caras fazem direito, você vê que... Eu só vi pela Estelar
1: Eu já falei, eu sou uma pessoa muito simples, por que eu comecei a ver Harley Quinn? Eu queria ver Harley Quinn e eu queria ver Poison Ivy Eu vi os dois, pronto
0: Mano, o pior é que tipo assim, eu adoro uh, o, do, o universo da, desse, da série animada da Harley Quinn Você tem o melhor King Shark que eu já vi você tem o cara de barro que é sensacional. Você tem o Ben que é incrível. E você tem o Homem pipa que é. Ele tem os nossos corações. Cara, é muito maravilhoso.
1: Eu quero sinceramente que a pessoa que assistiu enfiar não só o Homem Pipa, mas o Rei dos Condimentos naquela série. Um abraço, quero cara. muito, cara, quero muito. Você merece um abraço. Você merece tudo de bom na vida. Você é a pessoa que eu mais amo na vida. And I will destroy you! I need to complete my podcast because I'm Ben. E se você não viu Harley Quinn. No... É uma
0: excelente recomendação, assista.
1: É, no canal de streaming que não será nomeado até o patrocínio chegar. Sim, exato. Exatamente. É, assista, é muito bom, vale muito a pena e é um excelente exemplo do que, que a gente está falando aqui. Como que você pode ter algo bem mais leve, seguir um caminho totalmente diferente do que tem sido feito. E em... ainda ser um
0: pouco fiel, tá ligado?
1: É, tipo, é muito legal, porque, por exemplo, é essa coisa, sabe? Tipo, ah, eu quero ter a minha visão. O que que a gente sempre fala em adaptação? Tipo, você tem um exemplo bom de adaptação, que o The Last of Us. Esse é um exemplo que a gente ainda vai usar por mais uns três episódios. Relaxa. Sim. Ou até a segunda temporada sair e a gente começar a chorar de novo, por lembrar que o Joel vai morrer. É...
0: Spoiler na sua cara.
1: Foda-se, ninguém merece. É... Só de lembrar eu já fico com raiva. É... Você tem, por exemplo, tipo, ele adicionou coisas sem mudar a essência do negócio, sem mudar a história e acrescentou coisas que fizeram bem a série. Aí você tem a a série Harley Quinn. Porra, o Bane, ele é uma mistura do Bane tradicional, que parece lutador de luta de luta livre, né? Sim. E você tem o Lucha Lucha, lembrei, não é luta livre é Lucha Lucha. É. Mucha Lucha. Mucha Lucha, desculpa, obrigado, Rafael. é que tem cultura, tá? <risos> Cartoon Network. <risos> é... e aí você tem tipo uma
0: mistura desse Bane com o Bane do cinema, que ele, ele falou assim, ele não, é o Ben. O, o, o Bane, pra quem não sabe, tipo, ele, ele tem. É, o personagem do Tom Hard tem essa piada. Mesmo que o personagem seja bom, ele virou um motivo de piada, sabe? Essa voz dele esquisita. Então os caras já fazem isso na série do jeito que. Porque o Bane não tinha essa voz.
1: Bane is a good man. man Bane. É muito bom, cara.
0: Eu lembro dele, ele, ele comprando o. Ele comprando pra ele de presente um. Um, um bagulho de fazer macarrão, o que, que que era? Ele, ele comprou pra... A
1: Poison Ive, ela se casa no meio da série. E aí o Bane, como convidado, dá pra ela a pasta maker. É, e aí, tipo, ela não devolve. Destrói, é, ela não, não, não é. devolve o pasta maker lá, o, o faz do de massa, não porque não aconteceu o casamento. Aí que O que é o certo? Que alguns I'll falam. My I'll have my revenge because you didn't give me the to make back.
0: Mano, é maravilhoso. Tipo, ele zoou o Batman, ele zoou o Coringa. Você tem até ele zoando os fãs do Snyder, que é muito bom essa, esse momento. É, é
1: incrível, sabe? Tipo, você tem o Coringa quando o Coringa descobre que
0: o. O Coringa é gente boa. É, como.
1: o Coringa tipo. O Coringa chega um momento lá que ele fica de boa, ele vira um cara normal. E aí, tipo, o maior inimigo do Coringa vira a Deb da, da, da Associação de Pais Mestres. <risos> o tipo,
0: Jim, <risos> Gordon, velho, Jim Gordon, velho. O All Jim Port.
1: Gordon. O Jim Gordon que parece um daqueles... Ele parece que veio de South Park. Ele parece que veio de algum <risos> outro adulto suíno da vida. Muito zoado, sabe?
0: tipo Eu acho que pra quem é fã da DC, ele zoa, ele zoa na medida certa e não ofende. Por exemplo, você tem o um negócio do Superman com a Mulher Maravilha, que é hilário. Que eles estão lutando com o um Parademônio. E aí o um Parademônio fala um alguma palavra que ninguém entende. A Mulher Maravilha olha pro Superman e fala, o que, é que ele tá falando, né? Ela fala, só porque eu sou alienígena, eu sou de cripto, você acha que eu sei o que isso é? Isso é um pouco xenofóbico, tá? Tipo, mano, umas piadas muito boas.
1: Aquele. E, e o Melhor fala, eu, eu por acaso conheço um pouco de Parademônio, ok? É. é tipo, não, e eu acho incrível, porque aquela coisa, sabe?
0: Tipo, o que a gente quer dizer com isso tudo? O King Shark. King uma... Shark, ele incrível, é, mano. Ele é, como é que é, ele é, o padraço dele é o Aquaman, velho. Eu lembro, ele é um
1: técnico de TI, ele é apresentado como tec... o técnico... O Dr. Psycho, ele é incrível. Maravilhoso, nossa, ele maravilhoso. É um... O Dr. Psycho é o cara mais engraçado da série. Mano. Ai, mano. E tipo, é aquela coisa, sabe? Você pode ter uma visão, você pode ter a sua interpretação das coisas, mas olha como dá pra fazer Segue isso. Segue o
0: bagulho ele faz bom também, né? E ainda ser legal, sabe? Ainda, ainda ter um resultado muito bom. Mano, você tem um exemplo aqui, que eu até esqueci de falar que, pô, é uma puta animação muito foda. Que é Justiça Jovem. Justiça Jovem sim, é muito sim, foda. Sim, Além aquela,
1: disso, a, aquela série que teve no
0: cartoon, né? Ainda tem. Ele, ainda ele tem. Eles passam o HBO... Oops, oops, é, desculpa, é, é o streaming que a gente não pode falar. É, porque não patrocina a gente. Mas quiser, tá, a gente tá de portas abertas. Mas assim, esse streaming, ele trouxe de volta a série do Young, Young, Young Justice. Justiça Jovem. E cara, essa é uma série... Que eles pegam uma ideia totalmente nova de falar assim, mano, vamos fazer o, os personagens, os quadjuvantes dos heróis jovens do coisas Então você tem o, Super, o Superboy, você tem o Robin, Asa Noturna, você tem a, uma, a caçadora de Marte, a filha do caçador de Marte, uma porra A
1: sobrinha. É,
0: então. Você tem o é Rick, a Miss Martian. Então. E você tem esses personagens. E, e aí eles eles emquadra no um universo te, você
1: tem você tem a Cole, você depois de um tempo você vai e você tem o
0: o Flash lá o
1: É o Kid Flash, você tem aí você tem o você tem Incardito. o Mutano. Você tem o Mutano. Você tem... Nossa... E vai aparecendo um monte de gente nova... E, tipo assim... Tem um novo Robin no meio do coisa... Tipo... O, o Robin que é o... o... Não, de creation não não deixa de ser Sim, Robin... Sim... Então... Piranha.
0: Aí o pessoal pensa assim... Ah, vai ser só com esses caras? Não, meu amigo... Tem Superman... Tem Batman aparecendo em todo episódio... Lex Luthor... Você tem Darkseid... Você tem... Eles, eles fazem uma série focada nesses personagens... Mas totalmente dentro do universo ele é graças com os grandes.
1: É, e o e, e desenvolvimento de personagem é incrível. Por exemplo, é incrível você, tem, você, tem um, você tem uma... Por exemplo, o, o grande... Eu falo que, por exemplo, como a gente falou mais cedo, se assim, a Lois Lane é, é o par perfeito do, super, do Superman e a Mulher-Gato é o par perfeito do Batman. Cara, o Dick Grayson, o Asa Noturna, ele tem um par perfeito que é, tipo, na minha opinião, a Barbara Gordon, que é o Oráculo. Ele é, ela é o par perfeito pra ele, tipo. Tem gente que Você fala que. gosta é... da Estelar? Eu amo a Estelar. Mas eu não acho que ela é o par
0: perfeito do Dick Grayson. Eu não acho que é ela. Eu acho que é a Bárbara Gordo. Mano, eu fico lembrando agora que tipo, a gente tava falando das animações, mas elas cometeram um erro legal em uma específica animação sobre a Bárbara Gordo. Porque eles fazem ela transar com o Batman. Que é o Piada Mortal. Você lembra disso? Hã? Você não assistiu Piada Mortal? O... Não, assisti, mas como assim? Então, no, pra quem não sabe, Piada Mortal é simplesmente uma das melhores histórias do Baixão. Que ela adapta nos quadrinhos tecnicamente a origem. Que tipo assim, não é a origem, a origem, a origem, mas. É
1: a origem do oráculo, basicamente. É a origem
0: do Coringa, né? A Piada Mortal é a origem do Coringa. Não? A, é, a Piada Mortal é o, o quadrinho é a origem do Coringa. Ah. Mas assim, o que, que eles fizeram no desenho? Pra, não, eles falam assim, mano, a Piada Mortal vai ficar muito curto pra um desenho. Vamos tacar a história da Bárbara Gordon também? Então ele está com a história da Bárbara Gordon tomar ao tiro, que isso não tem no Piada Mortal, assim, tipo, desse jeito de contar toda uma história que ela conhece um cara aleatório que ela tá lutando com o negócio e ela transa combate, isso não acontece no, no negócio. Começa com o Coringa fugindo, atira na Bárbara Gordon e, e é isso, tá ligado? Mas eu, eu o desenho ele, ele.
1: É, eu vou ter que rever, porque eu vou ter que revelar. Eu vou ter que rever, rever essa animação. Porque o negócio todo é isso. Tipo, é aquela coisa do, do Coringa. Do, ele queria, o Coringa ele queria quebrar o Jim Gordon. E aí o que, que ele fez? Tipo, ele acho que ele nem sabia que a Bárbara Gordon era a Batgirl. Que, é, tipo, é aquela coisa, tipo, ele queria. Queria, queria comprovar. Tipo, só tudo que você precisa é um dia ruim Sim. pra. para você destruir uma pessoa. Tipo, que, que é basicamente você tem essa relação do Coringa com a história de origem dele. Tipo, de como ele só precisou de um dia ruim pra virar quem ele é. E que, tipo, o Jim não poderia ser a mesma coisa. Ele não é, não, não, não é imune a isso, sabe? Tipo, e... E aí, pelo que eu me lembro, é tipo isso, é, é, Ele vai, ele ataca a Bárbara captura ela.
0: Não, isso... E aí,
1: e aí ficou aquela coisa, ficou aquela coisa eterna. Tipo, será que ele, tipo, ele abusou dela e tudo mais? Porque tipo, Quanto, é porque, tipo, o Jim Gordon, quando ele tá vendo lá, ele tá vendo várias fotos dela, tipo, Sim. pelada, tipo, machucada.
0: É uma... é bem pesada. Essa é,
1: história. tipo, ela, ela é uma... Ela, ela é um ela é, uma, ela é uma animação muito pesada. Tipo, ela foi uma HQ muito controversa quando saiu. Tipo, ela ainda é uma história muito pesada, muito sombria. É... Pra todos os casos, pra todas as... É, pra to, pra, independente de, do que realmente aconteceu ali, tipo, é uma história... É muito sombria, porque aquilo foi um momento em que a Bárbara Gordon deixou de ser a Supergirl. Ela começa a virar o... A Bárbara... É, Batgirl. a Batgirl, isso. Desculpa. É, ela vira o oráculo, tipo, vai acabando virando o oráculo, porque ela fica... É, ela fica aleijada, tipo, ela fica capaz de mover as pernas. E é muito pesado, tipo, é um tom sombrio, por exemplo. Eu acho que muita gente não, não vê também essas coisas, tipo, como que as animações... Podem sim trazer, tipo, as histórias pesadas da DC.
0: Podem trazer Não, o conteúdo é difícil de entregar. A gente falando do, do Justiça Jovem, rapidinho. Justiça Jovem, ela é uma. Ela é do Cartoon, mas, por exemplo, hoje que ela foi pro, pro outro streaming que não patrocina a gente aí, é, ela, ela ficou bem mais séria, ela é bem mais adulta essa animação. É, tipo, ela, ela não é uma coisa que eu falo, mano, meu filho de 8 anos vai assistir essa animação. É tipo, que ela, do é, mesmo, ela tipo. em Cartoon
1: Network ela já, era, ela já era um então, pouco mais
0: madura. Ela é bem, bem mas, política. Mas, por exemplo,
1: tipo, é quando. Isso é um spoiler, tá? É um spoiler porque não tá tecnicamente rolando. Mas, por exemplo, spoiler o, o Superboy, ele morre. Ele, em determinado momento ele morre. E o, e o Mutano, o Mutano surta. O Mutano, tipo, ele fica em depressão. E o aí, boy tipo, é, o Superboy morre. O Superboy morre. E aí, hum. tipo, bem. Cara, bem no final da série. Tipo, bem nas últimas Caramba. temporadas. Eu é, o Superboy de... morre.
0: Eu lembro quem morre o, do Flash lá, o.
1: É, o que de Flash ele morre também. O... E aí tá, o Mutano ele já era da equipe. O Mutano, é... acho que é primo da Miss Morsham. E aí, tipo, a Miss Morsham vai, ela vai visitar o Mutano e o Mutano tá acabado. Tipo Ele tá, tipo, tá completamente louco, tá, tipo, apodrecendo por dentro, sabe? Tipo Ele tá no clássico clássico de... é um caso clássico de depressão completamente, e ela falando, tipo, que e ela também de luto e tudo mais, mas ela vendo que o primo dela tava, tipo, acabado, porque ele tinha perdido outro amigo já, que era o Superboy, super além de ter perdido o Kid Flash e tudo mais, é, porra, você tem ele indo pra terapia, sabe, tipo, um episódio só voltado essa coisa Legal. da saúde mental dele, e então, tipo, é muito pesado, tem vários assuntos ali que são difíceis de ver, é, se eu não me engano, tipo, mostra também, por sinal, eu não sei se chega a mostrar como é que foi, mas, por exemplo, tem uma época que a Bárbara Gorda é olhou na tarde de cadeira de roda sabe? Então, tipo, mostra que ela, tipo, ela virou o oráculo em determinado momento ali. Então, vários temas pesados são demonstrados ali. Aquilo ali não é nem animação de filme, é animação de série, sabe? Sim, então, um o então, bagulho
0: tipo, que é pro Cartoon Network, tá ligado?
1: É, tipo, e apesar de ser um tom bem mais sério e alguns momentos sombrios até, quando era no Cartoon Network já era uma coisa mais séria, claro. já era um gênero
0: Mano, é porque assim, ele vem de um tempo que o Cartoon Network... O Cartoon Network, ele... A gente tá falando bagulho aleatório, mas foda-se. É, o Cartoon Network, ele... Tomou ele, alguns riscos com as séries. É, então assim, hoje... A gente não assiste mais Cartoon Network, né? Obviamente. É porque é uma mas, merda. Obviamente. É, mas não assim... Não é
1: porque a gente não gosta de desenho. É porque ficou ruim. <risos> tipo, então, Entenda
0: isso. porque assim, o Cartoon Network, eu lembro que a gente, a gente tinha uma vibe muito mais... Os desenhos, eles, eles tinham uma vibe... Que você não se sentia um idiota assistindo. Depois que começou essa porra de Steve Universo, Clarence, o Otimista, Titi o Avô, acabou, mano. Pra mim, a última leva boa do cartoon: Hora de Aventura, Gumble e apenas um show. É, porque você não se
1: sentiu um imbecil, vendo? Você podia não gostar.
0: Essas animações são muito boas e elas. Tipo assim, elas têm um. um quando eu assistia pequeno, né? Eu já gostava. E aí quando você assistiu hoje. Eu, eu fui rever, eu tava revendo a hora de aventura. Ela tem uma, uma sagacidade quando você já tá mais velho, você vai pegando. Você é
1: pega bom. as referências. É, é aquela bom. coisa, tipo, a profundidade da a profundidade da, da série, do Esse filme. É
0: horrível, cara. Eles morrem, tá ligado?
1: É então, spoiler. É, então, tipo, o. Porra, por exemplo, o, o, o Hora de Aventura Porra, Hora de Aventura você tem tipo Casal lésbico das princesas Você tem tipo, não sei, tipo Quem morre, tipo, você tem um monte de coisa mano pesada o acontecendo Pega braço, fim É, sabe, tipo, você tem uma história complexa Porra, tipo, você vê a tia 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 avô, mano Você se sente burro Você se sente, tipo, sabe a sensação não, eu,
0: Na verdade eu me sinto inteligente, porque Burro <risos> é que você aquela porra Não, assim
1: não. então, sabe o que, sabe que você sente? Você acaba se sentindo é, anestesiado Tipo, eu sinto que as pessoas veem essas séries pra sentir anestesiado. Isso. E eu sei que a gente entrou numa tangente aqui, mas é importante também, porque quando você vê uma série da Harley Quinn, tipo, bem bobinha, bem pra dar risada bem pra dar caralho conta, né? bem, bem para dar risada. É, tipo, bem pra dar risada pra caralho você tem momentos ali pesados, você tem momentos Sim. ali te fazem pensar no que tá acontecendo, você, tipo, porra, a primeira temporada inteira é, um, é uma mensagem, de, é uma carta de amor pra vítimas de relacionamentos abusivos, sabe? Tipo, tipo, tipo se você consegue, você consegue retratar dessa forma, toda aquela... A primeira temporada é basicamente a Harley
0: lutando pra se livrar de, de uma vez do relacionamento Mano, abusivo dela com o Joker, sabe? A animação da Harley, a primeira temporada, ela faz o que Aves de Rapina tentou fazer, só que faz muito melhor. É a minha opinião. Sim, ela criou a Harley Quinn.
1: Tipo, ela mostrou que a Harley Quinn consegue ser sim um indivíduo, tipo, não só parte. Porque literalmente você fica a primeira parada inteira levando esses jabs. Tipo, tá vendo? Você é tipo, você só a ex do Joker. Você, tipo, ela não consegue nem contratar capanga porque os caras iam vender capanga pra ela. Tipo, contratar capanga pra ela porque eles achavam que ela tava com o Coringa ou ia voltar pro Coringa, sabe? Então, tipo. Você, você, tem, você tem essa profundidade você não é tão raso as coisas assim, e o que eu vi que tava dando um problema na DC, eles estavam fazendo filme com atores e tipo, tudo mais pra fazer um negócio como a Marvel faz que é o que a Marvel tava voltando a fazer por sinal raso, não tem profundidade não tem nada por baixo daquilo é só raso, é aquilo, você tem o que você tá recebendo ali você não tem que parar pra pensar Você tá, você tá saindo de casa, você gasta, tá gastando seu dinheiro Você tá consumindo um negócio foi feito pra você ficar anestesiado Que não foi feito pra você consumir algum negócio E você tirar algum proveito Foi feito pra você se sentir anestesiado no final Pra você falar, porra, beleza, vamos ver o próximo E você não sabe o que está acontecendo Não, não sei mais, porra, eu não saio mais um filme da Marvel, filme da DC fico, caralho, que foda
0: Guardiões da Galáxia Volume 3 É porque ele não viu ainda Mas ele vai ver e ele vai ficar assim
1: é, a gente vai ver amanhã o Guardiões da Galáxia. A gente tá gravando esse podcast numa sexta-feira, que é quando literalmente tá saindo nos cinemas o Guardiões da Galáxia Volume 3. Aí no sábado amanhã, dia 6, a gente tem tá do lá a ver. E no próximo podcast a gente vai trazer duas informações. Uma, o que, o que eu achei do Guardiões da Galáxia Volume 3, que de acordo com o Rafael, é um 8 no mínimo. E outra coisa, qual que era o flash que apareceu no Smallville? Bart Allen, Barry Allen ou Wally West? E eu acho, eu acho que é importante a gente parar pra pensar... Quais que são, as, quais que são realmente o, o, os limites? Tipo, o que, que realmente você só vai ter quando você consegue trabalhar com uma animação? E o que, que você vai ter quando você tem um filme também? Por que as animações... Por que as animações, é, por que que as animações tipo, não, não têm essa dificuldade de estabelecer uma história? De ter um, um início, meio e um fim... Não é mais barato fazer animação, com certeza não é, uma, não é uma coisa que não dá prejuízo, dá prejuízo sim. A animação é muito cara fazer, pagar dublador é caro de fazer, tem que ter muita coisa sendo bem feita, muito, muita coisa sendo bem executada. E eu acho que, se continuar assim, o que eu temo é que a DC vai virar aquela empresa que eles não sabem fazer filme, eles sabem fazer animação só. E eu acho que é um desperdício, porque eles são capazes sim de fazer contudo para todas as mídias, seja série, seja filme de animação ou não, muito bom.
0: Cara, eu acho que isso é um pouco da bagulho da Warner Bros, porque tipo assim, é, a Warner, ela é muito famosa por dar muita liberdade criativa para seus diretores. Só que quando ela vai no sentido de criar um universo, ela sempre sempre vai manejando. Então, por exemplo, você não vê a Warner, ela não tem grandes franquias que duram um absurdo. Ela não tem isso. Você tem no máximo o Harry Potter ali. Que ele, ele vai sendo divisível com o tempo. Mesmo que, tipo, no geral ele vai. Ele vai sendo divisível. Mas, por exemplo, Senhor dos Anéis, os, os filmes foram feitos de uma vez. Né? Aí tiveram, eles tiveram toda aquela coisa e fizeram. Mas aí depois você teve o Hobbit. Você viu o tanto de problema que teve o Hobbit pra fazer? Tá ligado? Você já. O Guilherme foi foi embora, o bagulho assim. É.
1: São todas produções muito longas. Longas no sentido... Não só o filme, mas, por exemplo... Porra, o, Anéis, o Hobbit... É muito tempo de produção pra fazer o um filme daquele. Os Anéis, eles tiveram que fazer... Assim que eles tiveram o roteiro pronto... Assim que eles tiveram o, 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 os efeitos especiais pra produzir aquilo... Eles fizeram um atrás do outro. Porque senão não dá pra fazer é Harry Potter... Porra, é a vida inteira dos, dos atores ali fazendo aquilo. O começo da vida inteira deles fazendo aquilo. Tipo, é muito tempo gasto naquilo. Então você mudar a visão criativa... É, é muito. É prejudicial. Por exemplo, você tem filme Harry Potter que é muito bom. Os primeiros dois filmes do Harry Potter são incríveis. Mas eles, por exemplo, eles são
0: bem diferentes do, do tom, eles vão mudando muito o tom.
1: Sim. Tá e aí você se pergunta. E você pode falar: Ah, mas é porque eles vão ficando mais velhos. Nos, nos livros também é assim. Não. Sabe por quê? Porque nos primeiros dois filmes do Harry Potter, eles mantêm a única coisa que não muda em nenhum dos sete livros, que é A Magia. É ali, tipo, é aquele senso de... Porra, você passa sete livros, você continua se surpreendendo com as coisas, mano. Você sempre tem alguma coisa... Porra, tem, tem filme de Harry Potter que é, tipo assim, eles apresentam coisa que nunca foi introduzida antes. E eles introduzem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, tipo, não sei... Então, tipo, eu, eu sinto que... Eu, eu já ia entrar em uma tangente aqui do Harry Potter, mas o negócio é... Eu sinto que eles... Que, tipo, a Warner, ele tem esse negócio eles, de manter uma visão criativa contínua por mais de um diretor por muito mais que um projeto por muito tem tempo isso, né? eles têm essa dificuldade e eles têm essa dificuldade eu não sei se é por escolha dos diretores que eles fazem eles escolhem diretores que sabem fazer filmes bons mas filmes solos não sei se mas isso é uma coisa que eles têm que ver daqui pra frente para ver porque se eles realmente querem estabelecer um universo como a Marvel tem eles precisam de melhorar esse trabalho conjunto que eles
0: fazem é porque você você tem exemplos, é por isso que o que a Disney, e Marvel fez é um bagulho muito à frente do tempo quando eles fizeram, né? Porque ninguém conseguia fazer um universo tão coeso assim. Então assim, a Warner ela já não era muito boa em fazer universo coeso longo. É só você pegar qualquer franquia longa da Warner, ela sempre vai pegando. Então por exemplo, a Warner Animation, que é que responsável pelas animações, né? Eles têm um senso de criativo muito maior, porque eles têm uma liberdade também muito grande. E ninguém mexe muito naquilo. né as animações. É só você pegar, por exemplo, as animações do Scooby-Doo. Pô, animação do Scooby-Doo é mó da hora, tá ligado? As animações do scooby é mó da hora. E aí você tem. É, ela, Velma. Aquele véu mantelhado. Tá caralho, <risos> aí. <gente. Tô> falando. <risos> é muito do, da hora, né? Não, essas aí não, tá ligado? Mas assim. <Sisters> Eu tô falando do, dos filmes animados Scooby do Scooby-Doo Que tinha nos anos, nos anos 2000, dos anos 90 Essas animações são muito boas Então elas, elas têm é, um senso que, mano, eles falam A gente quer fazer uma história do Scooby-Doo Cara, história bacana, eu gosto do Scooby-Doo Personagem, vamos fazer Aí agora... Tam, é, eles têm uma vibe de quando cresce demais os caras já começam a fazer, mano, vamos mudar isso aqui, eu quero isso aqui, vamos fazer uma releitura, troca o diretor, troca o bagulho assim, aí já puta merda, sabe decai pra cacete essa merda
1: sim, imagino que claro sim, é, tudo que a gente pode fazer é esperar mas eu espero que a Warner e a DC, eles achem o caminho deles é, de novo me chama que eu conserto <risos> que nem o Rafael falou, o que a Marvel e a Disney fizeram não é uma coisa simples de fazer. Tanto
0: que eles não conseguiram acertar de novo, né? É, então... Star Wars, errou, claro, tudo.
1: Nem me lembra disso. Nem me lembra disso. Eles, fizeram, eles acertaram uma fórmula que eles conseguiram manter daquele jeito. E pra você ter tanto diretor diferente, tanto tipo de produção diferente, tanto ator diferente, tanto tipo de filme diferente num único universo, e fazer aquilo se encaixar de algum jeito, você pode falar o que você quiser. Tá bom, né? É, você pode falar do que você quiser da, dessas, desses novos desse novo estágio, desses, acho que é fase 4 da, da Marvel, sabe? Do Sim, multiverso. Já tá, já tá na 5. É, ó. então, do, do multiverso, pode falar o que você quiser, mas aquelas primeiras fases, até, o, até a Guerra Infinita, aquilo ali é um trabalho, não, não, não digo nem dos filmes, mas a organização que eles tiveram pra manter aquele universo funcionando, aquilo é muito trabalho, aquilo é muito difícil, e as pessoas podem não ter noção é, do quão complicado é aquilo para uma franquia tão grande e para uma empresa tão grande com tanta produção para ser feita. É, eu espero de verdade que a Warner e a DC achem o timing deles e saibam o momento de, de acertar. Eles precisam, eu falo, toda grande franquia, toda, toda grande geração de produto só precisa de um grande acerto. E uma vez que tiver esse grande acerto, esse grande sucesso, é o momento que eles têm para aproveitar. E pra manter o sucesso continuando. Pra manter essa faísca e não deixar essa se apagar. É, eu acho que a gente pode dizer que a, a grande coisa com todas as animações e com todos as, com os filmes que já foram lançados, não é tão pra ser lançados da DC, é que uma coisa a gente com certeza dá pra falar.
0: Me contratem.
1: <risos> Além de contratar o Rafael, é... É, claramente dá pra acertar. Claramente não, dá é. pra fazer um trabalho de qualidade. E ficamos ansiosos pra The Flash agora que tá pra ser esse ano. Ah, e o Rafael tá louco pra ver o Grant Gushing no tela de cinema, não, né? Não, 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 não. Então, ficamos, eu fico aqui com. Eu não sei, a não ser que você queira falar mais alguma coisa, Rafael. Ficamos não. aqui com o meu. Com o nosso simples adeus e <risos> até o
0: próximo episódio. É, Rafael, onde é que você pode seguir o Suco Sintético? Você pode seguir ele no Twitter, cara. Segue lá no Twitter, eu faço com carinho. Dá um trabalho da porra. Então, se você não curtir, não retweetar, retuitar, que fala?
1: É retuitar é isso mesmo. É,
0: eu, eu tô aprendendo as, como falar os negócios do Twitch. Da Twitch, do Twitter. É, segue lá, cara. Arroba Sintético. Você escreve do jeitinho que tá. É o único que vai aparecer. Se não seguir, eu vou saber. Eu vou mandar o Ben Affleck Batman até tua casa. E também segue a gente no Spotify, tá bom? Porque, pô, você só escuta e não segue a gente, pau no seu. E compartilha com os amigos, ok? Lembrando também de lembrar que você tem dois apresentadores
1: que são carismáticos, divertidos e maneiros, que você deveria dar uma olhada. É, Rafael, onde é que
0: te encontro no Instagram? Cara, o meu Instagram, se você quiser ver gente bonita, é rafaelsozo205. Tem algum underline, ponto, alguma coisa assim? Agora, parando para pensar, não sei. Meu Deus. Rafael não sabe, não se preocupa. Desculpa, Desculpa. gente, é porque está... eu fico esquecendo toda hora, eu acho que tem um espacinho entre o Rafael Souza, tem um espacinho. Não se preocupa. Rafael, lá que aparece.
1: Você pode seguir a gente, então, no Instagram, por Rafael Souza... Do... Qual é o nome? 205. 205? É. Você pode encontrar a gente no Instagram como rafael souza205 e vitor maneiro. Esse é vitor maneiro, sem nenhum espaço e maneiro, como esse podcast. Siga a gente. Vai, vai. Boa, né? Tranquilo, vai. né? Siga a gente. É, fica atento. A gente tá sempre falando de novos episódios, de coisas novas que estamos produzindo. E, de novo, por favor, é, não esquece de seguir a gente, compartilha com os amigos. E lembra, suco sintético também é conteúdo fora do podcast. Arroba suco sintético no Twitter. E obrigado, galera. Continua seguindo a gente. E espero que semana que vem vocês possam estar aqui con conosco mais uma vez. É isso aí. Valeu.
0: Valeu, gente. Beijos.
1: Valeu, galera. Até semana que vem.